0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud de Bouteille. Bouteille.
2: Franchement dit Cube, Cube Radio
3: Bon jeudi, aujourd'hui on est le 15 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue en Cube Radio. Bienvenue dans Franchement-Diant en compagnie de Maude Boutet que je retrouve avec plaisir. Salut Maude, comment ça va?
4: Hello, I'm back, ça va bien?
3: Aïe, hey, Achille me disait qu'on a reçu des masques Cube Radio. Euh, oui. T'as-tu ça avec toi? Peux tu peux
4: te à peu. Tu me laisses-tu courir y aller?
3: Non. Non? Pas grave. Okay. De toute façon, on fait de la radio, fait que ça ne <rire> ben, pas grand-chose au monde non, quand même que tout le monde sur FaceTime. Ben, il
4: est Mais on a,
3: on a des masques de oui. radio. Ah, oui.
4: Noir avec euh, le logo euh, blanc dans un des deux coins, si tu es à gauche ou à droite. Mais euh, il est très beau et très confortable, pour vrai, à force de le porter. Tu sais, je l'ai porté un peu tantôt, puis au début, je sais comment il fait chaud en dessous de tout ça. T'sais, on n'est vraiment pas habitué d'avoir ça dans la face. C'est comme avoir ben, un oui. cache-coup à longueur de 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 de, de journée, mais euh, très confortable, couvre bien oh. la bouche, bien le nez. Euh, moi, j'ai vraiment, moi, je m'aperçois que j'ai vraiment une très très petite face et que probablement que tous les masques style standard, ça 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 c'est lousse, c'est lousse.
3: As-tu remarqué que les deux masques qu'a arboré le premier ministre Legault euh, ouais. hier et avant-hier sont, sont gros, hein?
4: Ben oui, ben ça convient à son type de
3: face. <rire> non, mais je veux dire, dire on dirait un dire. personnage de Star Wars, tu sais. <rire> ça y va jusqu'en dessous des yeux, la, ouais. la face au complet, alors ouais, moi, que docteur Arruda, tu y vois du coup. Tu le Dr. Arruda, ah, oui, tu ça, vois le petit coup. En ça a, du coup. a le
4: goût de péter sa face, là. Les élastiques sont sur le bord de
3: lâcher. <rire> j'ai trouvé que la ministre McCann, euh, je ne sais pas si elle avait le même masque hier, je n'ai pas remarqué, mais en tout cas oh, avant en fait, hier, lorsqu'ils sont apparus la première fois que leur masque, avec son masque euh, mauve, Gros flash, là, noir, là, elle a ouais. l'air d'une super héros. Moi, je l'aurais ouais. vu faire une salade
4: À l'air de Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait à euh, la madame dans... C'est-tu dans Les Invincibles? Tu sais, la, la petite scientifique, là, vraiment bright, là, qui garde les pas, enfants là, les qui les crée invisibles. les costumes. En tout cas, je trouve que je trouve que ressemble à ça. C'est-tu les invincibles? Okay. Non, c'est pas ça. Non, t'sais, ils sais ont tous des je, petits je, costumes là, comme une super utilité. famille, là. Non? Je sais, okay.
3: pas, je sais pas. Mais dis-moi, le, donc le masque, <rire> est-ce qu'il y a un gros logo de cube radio? Non, non, non c'est un petit euh, la...
4: C'est un petit logo subtil. C'est pas à la grandeur du masque, genre cube marqué d'un bout à l'autre. C'est vraiment dans un des coins où on a le petit logo. En blanc, sur Moi, fond Moi, je trouve noir. que ce qu'on
3: aurait dû faire, là, je, veux pas, mm. euh, je veux pas le mouton noir qui critique les décisions euh, des patrons, là, mais oui, on que... aurait dû imprimer le bas du visage de Richard Martineau sur nos masques. – Sur tous
4: les masques, OK. Ouais. – Ça aurait hot. On ouais, se promène ouais.
3: chacun avec une barbe <rire> puis une bouche, puis là, t'écris ton Christy sur bord, Christy. <rire> – Ouais, les, ben les filles, ouais. ça aurait peut-être pu, peut pu être Sophie. Genre. On aurait tous un peu de Richard et Sophie <rire> en nous On se promènerait Le, le seul problème c'est que Richard pourrait peut-être pas le porter Parce que il me disait hier euh, Lorsqu'on faisait la transition de nos deux émissions Que l'avantage pour un Richard Martineau De porter le masque quand ouais. il va à l'épicerie C'est qu'il est sûr de ne pas se faire envoyer promener t'sais. <rire> Fait qu'il ne faudrait Richard pas qu'on l'imprime
4: <rire> Sur son masque ça Ouais
3: c'est ça, ça il fait ouais. Dire, Non non c'est pas moi c'est juste le masque, <rire> Sinon, juste le masque. <rire>
4: Je, <rire> Je <rire> ressemble bien gros Mais avec le masque euh, encore plus
3: Ouais, ouais. Mais là, moi j'ai eu la discussion avec, euh, avec ma dossière mm -hmm. là. Puis là, elle, elle me dit que quand je vais aller à l'épicerie cette semaine, là, je vais le ouais. vendredi normalement. Là, demain, le demain, je devrais porter le masque.
5: Ouais.
4: Je ben, Mais écoute,
3: je sais pas, je pense,
4: je Toi, je... t'es pas. pas rendu là dans ta tête, hein T'as pas de l'air euh, à dire. Euh mais je, moi ça fait son ça fait son chemin. là j'en ai un t'sais. avant j'en avais pas ouais. j'essaie de m'en commander un sur euh, j'ai essayé sur quelques uns des sites là. moi ça me tente pas d'avoir un masque si tu veux avec des motifs euh, lettres de tu sais je je, je je peux tu avoir un masque noir blanc un kaki puis, à chaque fois que je, je viens pour capable. mon. Je, je suis pas capable. Je me suis même mis des alertes mmh. sur mon téléphone pour quand il y a des, euh, des, des, des restocks, là, en, en bon français, là, quand ils se réapprovisionnent. Certains oui. euh, détaillants québécois, certains créateurs de masques qui se sont. Euh, ben, des gens qui se sont. qui ont décidé d'aller vers le masque pour pouvoir euh, vendre quelque chose en ce temps-ci. Ah oui. Puis, c ça part, là, de même, dans, dans le temps de le dire.
3: Oui, oui, oui. Je pense que de plus en plus, ça va partir, oui.
4: Mais c'est peut-être juste une impression, c'est peut-être juste parce que je le remarque plus, mais j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, ce matin, on est vraiment dans un coin central, on est en face de berry ucam il y a du monde normalement là, qui passe ici, puis il continue d'y en avoir, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens avec un masque. Ça commence, Oui, vraiment. Ouais, tu sais, je faisais juste regarder ce matin, puis c'est pas des, pas des statistiques scientifiques, là, mon affaire, mais comme vraiment une impression que les gens... Là, c'est comme le go a été donné, là, c'est un mauvais jeu de mots.
3: Le go a donné le go.
4: Oui. Mais ça, ça va ça prendre des campagnes
3: de publicité, de sensibilisation, correct. pour dire comment le <rire> mettre, comment l'enlever. <rire> puis il va
4: falloir le montrer à le Legault. Bien, hier, il était correct, là. Ça, ça a bien été, oui. mais... <rire> La première journée qui a enlevé son masque, tu vois, Ah ouais, le tampon en avant, en arrière, pas de parce problème. Parce s'ils
3: veulent donner l'exemple, puis il faudrait qu'à la fin de la conférence de presse, ils remettent le masque aussi avant de quitter en passant. c'est que là, ça fait ouais. vraiment juste, on arrive avec pour. Mais quand qu ils partent, avant de se lever, mmh. on devrait, voir un début de, OK, on remet le masque parce que là, on va se déplacer. Exact. On va croiser des gens. Euh, si on veut donner l'exemple, le, qu'on le donne mmh. jusqu'au bout, tu sais. Puis bref, c'est ça. La sensibilisation, expliquer aux gens que le masque en dessous du nez. C'est pas, bon. pas bon. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il couvre le visage. Je vais revenir justement sur le, la conférence de presse d'hier. ok mm -hmm. De façon générale, puis euh, bon, il reste encore deux journées à la semaine. On, on fait des bilans de la semaine euh, en temps et lieu. Mais je, je, je dénote, et ben, je ne suis pas un prophète là aussi, je, je parle à des gens en, en coulisses autour du premier ministre, qu'il y a comme eu un changement de stratégie une volonté de reprendre le contrôle de l'agenda, d'être un peu moins sur la défensive, mm -hmm. d'être plus proactif. C'est quand tu vois, par exemple, François Legault dire « Hier, je suis pas content là, du nombre de dépistages. Là. Je m'attends à plus de résultats. » Puis ça, ça s'inscrit dans cette volonté-là de reprendre le contrôle, d'être plus proactif. Et je trouve que c'est une bonne idée. Puis je trouve que cette semaine... Euh, C'est probablement la meilleure semaine des trois quatre dernières semaines au niveau politique, au niveau de la communication. Je ne vous parle pas des résultats bruts du nombre de décès, du nombre d'hospitalisations, etc. Mais vraiment, au niveau de la communication, je trouve que le gouvernement est plus en contrôle. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en échapper. Et je trouve ça absolument déplorable ce qui s'est passé hier à la conférence de presse du premier ministre lors de la période de questions réservées aux médias anglophones. Alors que le premier ministre du Québec s'en est pris non seulement à un média en particulier, mais carrément à un journaliste. au journaliste Aaron Durfell de, de Gazette, qui est le spécialiste des questions de santé, il faut au-dessus d'une vingtaine d'années qu'il écrit là-dessus. Au Québec francophone, on ne le connaissait pas jusqu'à ce que ce soit lui qui fasse exploser au grand jour le, le scandale mm -hmm. du CHSLD Aaron. Et euh, M. Durfell est, est critique de certains aspects du, de la gestion de crise du gouvernement comme plusieurs personnes le font. c'est pas évident de critiquer le gouvernement, là, parce qu'on mange, on mange bien de la boîte. Ça, d'ailleurs, on va peut-être y revenir dans, dans un instant. Là. Mais euh, donc, Aaron Derfell se montre critique. Et là, hier, il y a un sondage qui démontre que la communauté anglophone est davantage anxieuse que les francos à Montréal par rapport à la COVID-19. Il y a un journaliste, mais pas journaliste de la Gazette, euh, je pense que c'était CTV ou CBC, qui pose une question au premier ministre qui dit « Il y a un sondage qui démontre tel-tel fait » Comment vous expliquez donc que les Anglo soient plus préoccupés, t'sais? François Legault commence par dire « Ben, j'essaie, moi, de tenir le même message en anglais qu'en français, même si, bon, on comprend qu'il y a une petite partie de ses allocutions qu'il fait euh, en anglais versus ce qu'il dit en français, là. Même, j'ai déjà vu des fois des anglais dire « Il pourrait-tu offrir les sympathies aussi en anglais? »— OK. — Tu sais, il y, y a du monde ouais. qui meurt aussi en anglais, là, <rire> Euh, C'est un détail, mais il reste qu'au niveau de la sensibilité, tu il sais, y a une question là, qui n'est qui, qui pas euh, inintéressante, mais euh, là n'est pas mon propos, bref. Et là, le premier se dit, dans le fond, il a blâmé la Gazette, De Gazette, et il a blâmé Aaron Derfeld. Il dit, moi je lis euh, chaque jour là, un journaliste qui écrit sur la crise, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, puis je pense que De Gazette a une responsabilité par rapport au fait que les gens sont plus inquiets, comme si le fait que Aaron Derfield était critique, ça rendait les gens plus anxieux dans la communauté anglophone. Je m'excuse, mais je trouve ça à, à, au mieux irresponsable, à la limite un peu dangereux. Pas dangereux en termes d'intégrité physique ou quoi que ce soit, là, mais dangereux en termes de, de démocratie, de respect du travail des journalistes. Et là, il euh, y a des, des collègues dans les médias qui ont soulevé ça, entre autres, sur les médias sociaux hier puis je vais, je, 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 je me gênerai pas pour nommer mon, mon collègue Bernard Drinville euh, à Cogeco, qui a dit euh, sur Twitter, c'est extraordinaire, hein? Et là, il s'est fait attaquer, non seulement par des, des gens de la toute sphère, mais par des employés du premier ministre, là, bien en vue, du cabinet du premier ministre, là aux communications qui ont dit, c'est quoi, on n'a pas le droit de critiquer le travail des journalistes, vous autres, vous avez le droit de nous critiquer, mais nous autres n'a pas le droit de vous critiquer. Non, 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 un instant, là. Et là, évidemment, évidemment qu'un propos comme celui-là est très, très, très populaire parce que les médias de masse sont pas la cote, puis bon, c'est correct, puis on... le gouvernement Legault go, qui bénéficie d'une popularité hors du commun, mais il y a une limite entre un travail journalistique qui pose des questions, qui soulève des interrogations, des incohérences, qui exige des comptes, puis je pense au nom de la population, c'est pas pour notre Gloriole ou pour le fun, il y a une limite entre ça et euh, dire bon, ben, les journalistes sont pas parfaits, assurément, là. Euh, autant la compétition que nous, on n'est pas parfait des fois on l'échappe, des fois il y a des questions qui ne sont pas pertinentes des fois il y a des analyses qui, qui ouais, ils peuvent irriter les gens c'est une chose ça de le dire mais d'avoir un premier ministre qui est sur une tribune la tribune la plus en vue là, et qui pourrait expliquer un sentiment généralisé dans une portion de la communauté de la société, la communauté anglophone disent c'est de sa faute à lui je, premièrement, je, comment, il peut, comment il peut prouver ça, là, comme si à, tout le monde dans la communauté anglophone ne faisait que lire Aaron Derfield et modulait leur anxiété et leur sentiment général en fonction de ce qu'Aaron Derfield écrit c'est très 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 euh, poussé, c'est très tiré par les cheveux comme analyse, mais c'est que c'est le premier ministre, là, il, il a un, un poids énorme en temps normal il a encore un poids euh, plus grand en ce moment dans la crise actuelle je trouve que c'est mal avisé. C'est très, très mal avisé. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut critiquer ou non le travail des journalistes. Ça a été la même chose quand le premier ministre, puis je vais être cohérent avec mon, mon discours usuel, quand le premier s'y met à pointer les médecins spécialistes là, comme si la pénurie de main-d'œuvre dans les CHSLD c'est juste de la faute des médecins là, et que ça a eu un, un, un ressac. Je ne pense pas que ça serve bien. Et, et j'ai envie de dire, puis je ne me suis pas gêné pour le réécrire en privé hier, là, à la gang du premier ministre, entre autres, là, au gouvernement, euh, c'est bien la reprise de contrôle que vous voulez faire du ménage du, du message. Là. Être bien en contrôle, moins sur la défensive, proactif. Faites attention, par exemple. Je comprends que vous êtes fatigué, vous êtes tanné, c'est lourd. On n'a jamais personne géré une crise de cette ampleur-là. Vous devez être à bout. Mais en même temps, faites attention. Je ne suis pas sûr que la bonne cible, ce soit de s'en prendre aux journalistes. C'est peut-être populaire. Mais au long cours, je pense pas que ce soit utile, je pense pas que ce soit de faire euh, utile qu'un premier ministre s'en prenne à un journaliste euh, de façon précise comme ça. Bien dit. Es tu es d'accord? D'accord.
4: <rire> <rire> non, mais je t'écoutais, <rire> je te laisse aller. C'est exactement ça. Écoute, euh, ce n'était pas le moment le plus glorieux, je trouve. Voilà. Puis Frédéric voilà. soulève aussi, qui euh, vient de m'envoyer. Euh, un rappel d'hier, lorsque Legault qui a dit à un journaliste qu'il aimerait bien seul voir trouver des masques pour tout le monde aussi, puis le journaliste de répondre, ben c'est pas ma job. Tu le genre de... Tu sais, le genre d'échange ré... un peu tannant Absolument.
3: Et, et pour ceux qui suivent ça, parce qu'il y a ça aussi, là, dans la dynamique entre le, le pouvoir politique et, et la presse parlementaire notamment, il y a bien des gens qui, qui s'habituent à ça ou qui apprennent à connaître cette dynamique-là, d'en prendre connaissance depuis le début de la crise, alors que ben pour un année, politique comme moi, puis j'ai travaillé comme attaché de presse, je suis dans les médias sur la, sur la colline parlementaire, cette dynamique-là, on, on est habitué de l'avoir, et je suis obligé de te dire que c'est pas la première fois que de, le, le premier ministre a des propos très personnels envers Louis Lacroix de Cogeco. Il y en a qui vont dire genre « Ah oh oui, mais ces questions sont dures. » Ben oui, mais il, Louis Lacroix, c'est un journaliste, il fait son travail, puis de se faire dire, là, euh, toi, tu tu capable d'en trouver des masques? Puis je me souviens, il y avait eu un moment donné un caucus, je pense que à la rivière du Loup, un caucus euh, avant une rentrée parlementaire. Puis okay. Louis Lacroix avait posé des questions par rapport. écoute je me souviens, plus, mais c'était par rapport à un phénomène économique. C'est pas la récession, mais un principe comme ça. Puis euh, François Legault a challengé Louis Lacroix en disant "Toi, t'es-tu capable de me l'expliquer T'sais, t'sais, et Louis Lacroix avait répondu et, hein. et les journalistes étaient comme genre, c'est quoi cette idée-là là, de, de dire à un Envoyer journaliste, la balle toi es es cargo, capable de, tu capable hein? ça j'aime pas ça j'aime pas ça, mais bref je comprends que c'est pas nécessairement euh, les journalistes qui ont euh, la cote en ce moment parler d'Aaron Durfield de The Gazette, ma ben, compréhension c'est qu'il va être avec Sophie Durocher ouais, euh, cet après-midi, elle avait eu l'occasion de lui parler dans la foulée là, du scandale, la, la résidence Aaron donc il pourra euh, réagir à ces propos-là à cette attaque-là du premier ministre du Québec à son endroit bougez pas, on fait une première pause, on vient dans quelques instants Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Il y a deux jours de ça, je pense, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'étais en entrevue avec notre collègue Benoît Dutrisac, mm -hmm. et il a évoqué cette possibilité-là que... Il n'y a pas nécessairement de rentrée pour les élèves du secondaire oui. euh, à l'automne. Et euh, moi, je, je, je suis un peu tombé en bas de ma chaise en entendant le ministre de l'Éducation dire ça. Et là, c'est revenu aussi dans l'actualité. Euh, hier, de façon générale, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes pour, j'ai envie de dire, la, la santé mentale, la santé psychologique euh, des jeunes adolescents. Déjà, là, la situation actuelle soulevait des doutes. Et là, vraiment, on anticipe le pire pour la rentrée. On va en discuter avec la neuropsychologue et docteur Joanne Lévesque, qu'on a le plaisir de rejoindre au bout du fil. Docteur Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, avant d'aller de, 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 dans le, le vif du sujet, euh, comment euh, pouvez-vous nous expliquer la différence euh, entre votre profession, soit la neuropsychologie et par exemple la psychiatrie ou la psychologie?
1: Oui, tout à fait. En fait, les neuropsychologues, leur fonction première, c'est d'évaluer les, euh, les capacités cognitives de quelqu'un. Donc, de, de pouvoir dépister si, par exemple, une personne pourrait avoir des difficultés d'attention, de mémoire, d'apprentissage ou des syndromes neurodéveloppementaux comme euh, un syndrome de Tourette, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'évaluer de, de, et de faire un portrait des forces et des faiblesses sur le plan cognitif en lien avec différents troubles quand c'est assez sévère ou, ou juste des lacunes quand c'est pas assez sévère. Tandis qu'un psychologue, son rôle premier va être d'accompagner en psychothérapie quelqu'un qui a des plus de nature émotionnelle ou comportementale. Donc, par exemple, la dépression majeure, l'anxiété, le trouble de personnalité. Mm -hmm. euh, le psychiatre aussi peut faire ça, mais souvent, euh, leur, euh, leur outil euh, de, de traitement, et ce va être beaucoup plus la médication, donc c'est vraiment des spécialistes en lien avec euh, l'utilisation de la médication pour aider euh, aux différents troubles que le psychologue, le neuropsychologue peut identifier puis accompagner d'une certaine façon.
3: OK. Dites-moi, Dr. Lévesque, je sais que vous vous intéressez à, à, à la question des, euh, des jeunes. Je voyais, je, je regardais un peu plus tôt avant l'émission, vous êtes, euh, vous avez même témoigné en commission parlementaire à, à l'automne dernier à l'Assemblée nationale sur euh, sur oui. cette question-là. Euh, à quel point vous êtes inquiète en ce moment de, de l'impact de la crise actuelle chez les adolescents? Puis on, on viendra à la question du retour en classe là, euh, à l'automne dans un instant, mais actuellement, le, le portrait actuel, jusqu'à quel point vous êtes vous êtes préoccupé par la situation? Ben, je suis
1: vraiment, je suis très préoccupé. Je trouve que en fait, pour les jeunes, ça va être c'est très difficile en ce moment euh, sur le plan psychologique parce que on était déjà face à une cohorte de jeunes qui étaient très anxieuses à la base. Plus que moi, j'en ai jamais eu dans ma carrière, le niveau d'anxiété des, des enfants ah oui. et des adolescents augmente de façon fulgurante. Et là, on les place dans une situation où ils sont confinés sans leur... Euh, leur support si on veut leur groupe support qui sont leurs amis euh, et ils sont dans euh, une situation où ils vont euh, ils vont devoir maintenir eux-mêmes, si on veut, une forme de motivation euh, par rapport à, à toute la, la dimension scolaire, ce qui est très, très difficile de, déjà. En fait, c'est pas tout le monde qui aime l'école. Hein, ça, ça c'est de tout temps. Ouais. Euh, qu Imaginez quand, quand, en plus de ça, on a plus de fun à aller à l'école parce qu'on n'y va plus à l'école. Qu'est-ce qu qui nous garde motivés? C'est tout un apprentissage que les jeunes ont à faire en ce moment d'autodétermination et d'automotivation euh, sans, sans virer fou, en guillemets. là.
3: À la base, pourquoi, comment vous l'expliquez le fait que c'était euh, la situation, elle était, euh, elle était déjà aussi problématique par rapport à ce qu'on, ce qu'on a connu par le passé, c'est tu les médias sociaux, la pression de, de performance ou comment on l'explique?
1: l'ensemble de ces réponses, je vous dirais, moi, je pense que, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, leurs leur parents on atteint des niveaux de performance exigés ou sous-entendus qu'on n'avait pas il y a même juste cinq ans ou dix ans. C'est c'est fou, la différence. Même dans le sport, vous savez, il y a plusieurs enfants qui pratiquent des sports comme hobby ou des adolescents, mais même pratiquer un sport maintenant, c'est difficilement pratiquer un sport juste pour le plaisir. Il y a toujours une performance implicite qui est associée. Puis ça, on ajoute à ça, pour les adolescents, toute la pression sociale qui provient des médias sociaux, toute l'intimidation qu'il peut y avoir aussi sur les médias sociaux, l'image associée à ces médias sociaux pour chacun des adolescents. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, mais c'est définitivement un facteur qui augmente l'anxiété des jeunes.
3: OK. Donc il y a plusieurs personnes docteur Lévin qui disent que euh, les, les ados, les jeunes secondaires sont, sont un peu les grands oubliés de la gestion de crise actuelle. Est-ce que vous partagez ce constat là et, et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre parce qu'on comprend tous que euh, dans tous les secteurs de la société, il y a eu des sacrifices puis encore des sacrifices à faire pour passer au travers de cette crise là pour nous prémunir. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour pour les ados
1: Oui, ben je pense que on a peut-être surestimé un peu leur capacité d'adaptation. Vous savez, le stress, quand on est stressé, à la base, le stress pas positif ou négatif, c'est une énergie. Hein. C'est une force qui nous permet de nous activer devant quelque chose qu'on a à surmonter. Donc, le stress fait partie de la vie. Mais quand on nous demande de nous adapter à un niveau qui finit par excéder nos capacités d'adaptation, c'est là que l'anxiété prend toute sa force et qu'on devient mal par rapport à tout ça. Puis J'ai l'impression que pour les jeunes, on a comme juste dit ils sont capables, il euh, n'y a pas de problème, mais on, on a surestimé leur capacité justement à faire face à cette crise-là. Ce qu'on aurait pu faire différemment ou ce qu'on pourrait encore faire différemment, c'est de les informer le plus rapidement possible de ce qui s'en vient pour eux. Puis là, je comprends bien qu'on est dans un, <rire> une situation où personne n'est capable ouais. de prédire ce qui va arriver dans un mois, mais d'avoir au moins quelques scénarios, parce que ce qui tue finalement, c'est l'incertitude. C'est ce qui tue euh, la motivation, ce qui, ce qui tue le bien-être, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. Puis les jeunes ils n'ont pas d'expérience tant que ça. Ils sont jeunes, hein, on ne s'achète pas. Ça c'était juste se vivre, <rire> l'expérience. Ben oui. Donc, ils n'avaient aucune idée donc pour moi si j'avais une chose à recommander par rapport aux jeunes c'est s'il vous plaît donnez-leur de l'information, expliquez-leur. c'est plus des enfants à ce âge-là, même les plus jeunes, pour leur en dire un peu aussi, sans les inquiéter. Mais pour les adolescents, les, même les leur faire, les faire partie, participer au processus, ce serait même pas une mauvaise idée, au contraire de, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils ont peur, de ce qui est possible. puis Juste le, les mettre face à la situation. Comme on ferait dans n'importe quelle situation par rapport à nos jeunes comme parents, on les informe pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées
3: et là, donc, il y a cette, euh, cette notion-là, cette possibilité évoquée que le retour en classe ne se fasse pas, là, physiquement à l'automne pour les jeunes secondaires. Moi, ça me tend, ça me semble être une, une, perspective carrément catastrophique, là. Comment vous voyez ça, cette possibilité-là?
1: Ah, moi aussi, je vois comme être très catastrophique. <rire> Euh, si jamais c'est le cas, euh, il faudrait, il faudrait que ce soit dans une perspective où il va y avoir un retour graduel en classe euh, à quelque part à l'automne. Moi, je peux pas imaginer que les des jeunes entre 12 et 16 ans on vont faire une année complète à la maison. Euh, en étant confiné comme on l'est en ce moment, en n'ayant pratiquement pas de contact avec les autres, je ne vois pas comment c'est possible. Et même moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de jeunes de niveau euh, universitaire, puis même eux, dans la perspective que leur, la, la session serait en ligne, euh, C'est un défi de motivation, je vous dirais, ben oui. par rapport à juste rester accroché à l'école. Donc, euh, est-ce qu'on s'expose à un plus grand taux de décrochage si on agit de cette façon-là? Il me semble qu'il devrait y avoir des, une solution intermédiaire, là, sans, un peu comme on a fait pour le primaire en ce moment. Il me semble qu'on devrait regarder plutôt de ce côté-là.
3: Quels sont les impacts d'un décrochage, et là je ne parle pas de décrochage scolaire, mais d'un décrochage dans le dans le sens de désintérêt, de de perdre l'envie, la motivation, lorsqu'on on est dans ces âges-là, là, 12, 13, 14, 15, 16 ans, si les jeunes décrochent, là, parce que justement ils sont trop loin de l'école, certains vont parler du fait qu'il y en a qui ont commencé à travailler, puis là c'est attrayant, ils font 20-30 heures par semaine, Exactement. ils ont des sous, ils vont perdre la motivation jusqu'à quel point il y a quelque chose d'irréversible à cet âge-là lorsqu'on décroche
1: mais c'est pas évident c'est pas évident à raccrocher euh, tout à fait vous bien raison puis c'est sûr que l'attrait du travail euh, va être là pour ces jeunes là c'est c'est de en fait c'est qu'ils peuvent perdre de vue l'importance de s'éduquer de, de se scolariser pour, dans leur carrière future puis de voir de pas voir le de pas voir le long terme même juste le moyen terme de rester figé dans le court terme puis de de ne plus voir la nécessité ou euh, le besoin de poursuivre leur euh, scolarisation pour éventuellement arriver à un autre objectif qui est plus lointain Mais en ce moment, c'est que tout est tellement euh, à court terme que c'est la même chose pour ces jeunes-là. Là, de les raccrocher sur quelque chose de plus long terme, de même juste de moyen terme, ça, ça peut devenir tout un défi.
3: Euh, en terminant, Dr Lévinck, parlons des, euh, des parents, le rôle des parents qui, euh, qui souvent, de de manière usuelle s'inquiètent pour leurs enfants, s'inquiètent de leur sort. Des fois, ils ne savent pas trop comment les, les aborder. Le, la situation, elle est plus particulière que jamais. Quel conseil on peut donner euh, aux parents qui voient leur, leurs ados se, se, se morfondre, tourner en rond, déprimés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
1: Euh, moi, je leur dirais de les supporter euh, en termes d'organisation et de routine. Euh, en termes d'objectifs aussi à court à moyen terme. C'est-à-dire que ce qui est vraiment difficile, c'est de pas savoir où qu'on s'en va. Fait que de, comme parents, c'est de dire bon mais regarde, écoute, on est rendu euh, je sais pas moi, le 15 mai ou le 14 mai, peu importe. Puis euh, il te reste euh, quatre semaines avant que ton année scolaire si il se termine, on pourrait faire euh, telle, telle chose pour améliorer telle dimension. Et les écoles qui, au niveau secondaire qui ont continué à enseigner. Là, comme Moi, j'ai ma nièce qui, qui continue dans son 3 euh, comme si de rien n'était, mais de chez elle. mais Donc, c'est de juste les garder. Si eux ont pas la vision, le parent doit garder la vision pour son jeune. De, Écoute, en ce moment, c'est difficile, mais on va passer à travers, puis il y a quelque chose après qui t'attend. Puis, en vue de la préparation de ce quelque chose-là, ben, aujourd'hui, tu as quelque chose à faire, puis demain aussi, tu as quelque chose à faire. Et de pas oublier aussi, par indépendamment de, de ce qui est scolaire, de garder le plus possible euh, un, un climat familial euh, je dirais heureux si c'est possible dans mm -hmm. une certaine joie, une certaine émotion positive parce que comme je disais au tout début la, de notre entrevue, les jeunes sont tellement stressés, tellement inquiets euh, moi ce qui m'inquiète plus que ça c'est qu'éventuellement on est aussi chez les jeunes beaucoup de dépression majeures donc euh, des jeunes qui non seulement sont démotivés mais sont complètement déprimés ça c'est une autre paire de manches oui. comme on dit
3: je, je vous pose une question, je, je, je la trouve presque que ridicule, mais je me permets de vous la poser quand même. Peut-être ça relève totalement de la, de la pensée magique, mais euh, mm -hmm. est-ce que le fait de, de vivre une situation euh, vraiment difficile, plus problématique, la situation qu'on vit actuellement, peut faire en sorte que le, le retour à la normale euh, va faire en sorte que, justement, cette normalité-là va être comme plus confortable, plus si Vous parlez de l'anxiété des jeunes. Est-ce que de oui. revenir dans un cadre normal pourrait pas finalement leur faire relativiser des, bien des choses, puis de se rendre compte que la vie usuelle est, est quand même pas si pire? Là?
1: Fort probablement. Puis ça, c'est bon pour tous les adultes aussi. OK, OK. <rire> ben oui définitivement parce que il euh, y a des gens là, qui, non, moi, dans mon entourage, ils m'ont dit juste d'aller à l'épicerie maintenant. C'est comme un, un pur bonheur de croiser des gens, des aller alors que je suis chez nous. Mais, mais pour les jeunes, c'est la même chose. Ça dépend comment ça va être vécu. En fait, ce qu'il ouais. faut essayer d'éviter chez les jeunes, c'est de les traumatiser. Ben, c'est la même chose pour tout le monde, là, mais c'est de, de ne pas rester traumatisé de ça parce que même dans un climat normal, ben, ce qui pourrait être ben, normal euh, si on revient à une normalité comme. COVID, oui. mais ce serait que euh, quelqu'un qui est traumatisé va toujours s'attendre à un retour au pire, donc pourra pas bien profiter de oui. la nouvelle normalité. Donc, il faut juste essayer de les garder euh, le plus positif possible dans leur euh, façon de voir l'avenir.
3: Oui, mais en tout cas, il dans les éléments positifs, là, moi, je regarde, puis on peut pas généraliser, là, mais j'ai deux jeunes enfants qui sont au, au prix scolaire, à la maternelle en troisième année, puis on, on anticipait le retour en classe cette semaine, justement, parce il y a des nouvelles normes, tout a changé, puis oui. on se rend compte que finalement, ça se passe bien. lorsque y a des, des, des bons enseignants, lorsque c'est bien fait, lorsque les parents oui. aussi jouent leur rôle de les préparer, il euh, y a oui. moyen que l'adaptation la, la, se fasse correctement, là.
1: Oui, c'est tout à fait vrai, puis vous avez faites bien souligner aussi les enseignants, parce qu'ils font un travail colossal auprès des jeunes, C'est leur rôle va être primordial en termes d'accompagnement, même d'accompagnement quasi psychologique là, dans, au niveau de la rentrée le jour, où mm. les jeunes vont revoir leurs enseignants.
3: Docteur Joanne-Évêque, vous êtes neuropsychologue, merci beaucoup pour euh, cet entretien, c'était fort éclairant et intéressant, merci. Ça
1: me fait plaisir, Mais au merci bon. à vous, bonne journée, au revoir.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827
0: 2346.
3: Il y a un texte publié dans la section Opinion du Devoir qui, euh, qui m'a fait réagir, qui m'a fait réfléchir parce que on parle des nouvelles façons de, de travailler, notamment dans le milieu de la médecine, la télémédecine et tout ça. Mm -hmm. On se, parle, on se pose aussi des questions sur les impacts, les dommages collatéraux de la situation actuelle au niveau des chirurgies électives et tout ça. Et dans ce texte-là, dans lequel une docteure parlait de sa nouvelle réalité là, de, de médecin qui fait euh, des consultations euh, en oncologie à distance, euh, que ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations. On a l'occasion d'en discuter avec elle. Elle est hémato-oncologue au SIUS de Lanodière, docteur Marianne Archambaud-Grenier. Docteur Archambaud-Grenier, bonjour. Bonjour. Euh, – Dites-moi, je on a beaucoup parlé euh, du fait que la situation actuelle faisait en sorte que, par exemple, des gens qui avaient des, des soucis de santé, qui avaient des problèmes de santé hésitaient à les consulter. Puis on a vu, entre autres, la ministre de la Santé dire « ben, euh, Hésitez pas, là, attendez pas trop, vous devez aller à l'hôpital pour pas que les situations s'aggravent mais... », à la lecture de votre texte, on, on comprend que c'est aussi vrai pour des gens qui ont des, des prédispositions, qui ont des situations qui sont particulières. Par exemple, des gens qui sont immunosupprimés, qui devraient se rendre à l'hôpital pour avoir des traitements, par exemple, mais qui ont ce dilemme-là, à savoir est-ce que je vais aggraver ma situation en allant, par exemple, choper la COVID-19 à l'hôpital. C'est une réalité, cela.
5: Oui, c'est une réalité et nos patients le vivent Puis même nous, on n'a pas les réponses pour nos patients, c'est-à-dire qu'on sait que c'est les patients les plus à risque de décéder d'une infection à la COVID s'ils si l'attrapent, mais en même temps, leur maladie de base est une maladie mortelle qui peut les emporter aussi rapidement. Alors, on est pris entre deux feux, entre le fait de vouloir les protéger d'un milieu possiblement à risque de contracter l'infection, mais aussi le fait de voir leur maladie évoluer sans qu'on puisse les atteindre. Puis là, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit le cancer? Est-ce qu'on choisit le traitement de chimiothérapie qui va les immunosupprimer? Ou est-ce qu'on choisit d'essayer de, de les protéger? Puis on est vraiment dans l'inconnu face à, à quantifier les risques.
3: Et là, j'imagine vos, vos patients, ils, ils se tournent vers vous, là. ils vous demandent, bien, oui. qu'est-ce que je fais? Puis là, vous, vous avez ce dilemme-là parce qu'il n'y a, a pas de manuel écrit sur quoi faire dans une situation comme celle-là. Là.
5: Non, tout est nouveau, tout est inconnu, c'est l'incertitude, l'impuissance. On en apprend chaque jour. Hein, on devient nous-mêmes un peu spécialistes en microbio 101, un oui. peu plus chaque jour. Là, On a nos bases, bien sûr, mais euh, la, la COVID, c'est tout nouveau. là. Et, euh, le degré d'infectivité puis le, les, les dangerosités à long terme, à moyen terme, c'est tout en train de se, de se former cette nouvelle science-là à chaque jour. Alors nous, on n'a pas les réponses pour nos patients puis on peut pas bien choisir pour nos patients. Puis, on leur remet cette responsabilité-là de décider. Euh, C'est extrêmement lourd pour eux et euh, mmh. il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de, de notre clientèle ou, bon, je dirais, notre patientèle là, qui sont très âgés et euh, qui, ont, qui ont des craintes justifiées. Là. Ils font déjà partie de la population à risque de par leur âge, mais en plus, leur condition d'immunodéprimé ou immunosupprimé et leur cancer euh, fait en sorte qu'ils sont encore plus à risque.
3: Oui. Docteur Archambaud grenier le, votre texte publié dans le Devoir est vraiment intéressant parce que vous le faites sous, sous forme d'une de, de, espèce de retranscription de, euh, de votre nouvelle réalité des contacts que vous avez euh, avec euh, vos patients et on se rend compte que la télémédecine bon c'est bien, il y a des avantages plusieurs disent, il ben, va falloir qu'on retire quelque chose de ça, qu'on vienne l'intégrer de façon permanente dans nos pratiques mais ça a quand même ses limites Là, T'sais, je veux dire, essayez, vous, vous l'expliquez bien là, essayez de, de faire faire des positions, des mouvements euh, à, à un patients où, normalement, vous, vous seriez à même d'aller d'aller tâter, toucher. On peut pas faire ça par téléphone ou par vidéoconférence. –
5: c'est un aspect, l'examen physique qui est tellement important pour moi. Mais encore plus là, euh, la souffrance, la souffrance de quelqu'un, le langage non-verbal, le exact. contact visuel, tout ça on le perd avec le téléphone. Puis nous, on peut pas vraiment faire avec nos patients du, euh, du Zoom ou euh, l'interactif parce que la plupart de nos patients sont pas capables d'installer les logiciels ou euh, ont pas cette euh, technologie-là euh, facilement d'accès. Puis on perd toute cette richesse-là du contact non-verbal, du, du visuel, euh, même du toucher. Moi, j'ai l'habitude, écoutez, j'annonce des, des, des diagnostics, des pronostics horribles. J'ai l'habitude de, de, de mettre une main sur, sur l'épaule de mon patient, de, de, de ben oui. faire une accolade ou quoi, de, de soutenir mon patient physiquement. Puis ça, je pourrais plus le faire. J'ai très peur. Et, et le, le contact téléphonique euh, vaut ce qu'il vaut. Hein. Ça ne reflète pas du tout la réalité de la personne devant nous. Alors, on perd Merci. toute cette richesse-là.
3: Parce qu'il faut dire aux gens, souvent, les médecins, vous êtes euh, ce qu'on appellerait des fins limiens, là C'est-à-dire que euh, on vous en passe pas des, des petites vitres. Là. Vous pouvez poser des questions à un patient, puis de par sa réaction, de par euh, son son attitude physique et tout ça, ça va vous pousser à aller plus dans une direction, à confronter. Là, au téléphone, on, on perd ce, ce, ce lien-là, cette proximité-là.
5: Complètement, complètement. Puis des fois, c'est plus important ce qu'on va observer que ce que le patient va nous dire. Entre autres, pour la douleur, on va pouvoir voir des positions euh, antalgiques, des replis, des contractures, euh, des, des grimaces euh, que le patient ne peut pas nous exprimer avec ses mots. Euh, vraiment, une, une fatigue, un épuisement, une, une détresse, on va la sentir plus la voir que euh, mmh. l'écouter. Alors ça, on perd tout ça avec la télémédecine et puis ça, c'est vraiment une perte pour nous. Je ne crois pas qu'on va jamais pouvoir remplacer euh, la médecine de contact physique par ouais. la télémédecine.
3: Euh, donc il y a les leçons qu'on va tirer là, pour euh, pour la pratique dans le futur, mais dans l'actuel, il y a des impacts à la crise, puis bon, on a entendu les autorités autant comme autant dire non, 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 il n'y a pas de dommages collatéraux, Toutes les les examens urgents ou les, les interventions urgentes euh, se font, mais euh, à la lecture de, de votre témoignage, on se rend compte qu'il y en a des in, des, des inconvénients, no, normal euh, notamment des des traitements ou des protocoles en particulier qui sont pas accessibles en ce moment pour vos patients?
5: Oui, tous les protocoles de recherche en centre tertiaire, en centre universitaire, ont été mis sur la glace à partir du 13 mars. Alors, on peut plus référer nos patients en protocole de recherche. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse perte parce que c'est l'espoir. Hein, les protocoles de recherche, et les, la nouvelle technologie, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules et ça, c'est fermé. là. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir réouvrir. Euh, L'autre plan, c'est l'aide médicale à mourir où est-ce que oui. euh, il y a beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir, de, entre autres dans notre région, on en a une dizaine par semaine, et euh, les médicaments utilisés pour l'aide médicale à mourir sont les mêmes médicaments qu'on utilise pour euh, l'intubation euh, de nos patients COVID, alors euh, euh, le manque de ressources, d'accès à ces ressources-là pour offrir le soin ultime qui est l'aide médicale à mourir, va, va créer une crise dont on ne parle pas.
3: Mmh. Mais là, la pénurie de certains médicaments. On parle aussi là, du fait que certaines personnes ne peuvent pas euh, subir des, des chirurgies euh, électives, bon, euh, retirer des euh, des masques qu'on voulait, euh, investiguer. Mais finalement, ça, ça va s'empirer. Est-ce qu'on doit comprendre, docteur archambault Grenier, que assurément là, des victimes collatérales euh, de la COVID, il va y en avoir là.
5: Je pense qu'il y en a déjà. Et déjà. on va on va probablement euh, les quantifier en, en centaines et en milliers. Là, nous, on, on, on en ressent déjà le poids et euh, ça va aller en s'accumulant hein, parce que tout le, le délai de diagnostic et de prise en charge euh, va avoir des répercussions sur des mois et des années encore. Donc les, les victimes collatérales sont là. Puis là, bon, ça, c'est dans le milieu de la santé, mais moi, je suis pas qualifiée pour vous parler du milieu social, mais tout le milieu ouais. social, euh, nos enfants. Euh, la, la violence conjugale, l'isolement, tout ça, c'est donc les, les victimes collatérales du COVID sont beaucoup plus nombreuses et parfois aussi graves et aussi morbides que celles de la COVID.
3: J'avais un échange avec une personne du milieu de, de la santé euh, hier, puis on, on, on se posait la question, parce qu'il y en a qui, bon, oui, ils peuvent avoir un, un dépistage qui, qui va se faire, il y a des rendez-vous, mais ils pourront pas, par exemple, s'il y a besoin d'avoir une chirurgie, ils peuvent avoir la, la chirurgie. Et là, on se disait, qu'est-ce qu qui est pire, euh, d'attendre avant de faire un dépistage en sachant que de toute façon, on ne pourra pas se faire traiter ou opérer ou de faire le dépistage, de savoir qu'il y a, par exemple, une masse une tumeur à retirer, mais de ne pas pouvoir intervenir.
5: C'est une bonne question. Je, je, je n'ai pas la réponse. Je pense que juste de vivre avec l'idée qu'on est porteur d'une un, tumeur et de pas pouvoir la retirer, chaque seconde pèse une tonne. Alors, l'attente d'être opéré quand on a un cancer et de savoir qu'il pourrait être en train de se propager, c'est d'après moi ce qui y a de pire. Maintenant, les demandes des, des réseaux, des, des milieux de santé à avoir la preuve que le patient est plus propre que propre et qu'il n'y a pas le COVID dans les derniers 24 heures, euh, ça crée encore une fois un frein à l'accès à ces milieux-là. Euh, juste pour envoyer nos patients en TepScan, il faut euh, deux tests de COVID négatifs dans les dernières 24 heures. Ça demande beaucoup de ressources. là. Mmh. Et donc, ça devient euh, des freins supplémentaires à un système qui n'était déjà pas euh, super huilé. Là, hein? On avait déjà des, des problèmes Mais avant oui. la COVID. Là. Alors, euh, ça, ça ajoute euh, à la détresse des soignants, puis à la détresse des patients surtout.
3: Docteur Marianne Archambault-Grenier, vous êtes hémato oncologue au CIUS de l'Anodière. J'invite les gens à les lire votre, votre texte, Une médecine de circonstances publiée dans euh, la section opinion du Devoir. Merci beaucoup de votre témoignages. Bonne chance pour la suite.
5: Merci à vous.
3: Merci à vous. Franchement dit. Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
4: 1877-827-2346. Cube
0: Radio. Cube Radio
3: une annonce qui était espérée, attendue par euh, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Québécois. <rire> ouais. euh, cette annonce-là du gouvernement du Québec euh, qui va venir autoriser la reprise de certaines activités sportives sur euh, le territoire québécois. On parle d'une vingtaine de sports, d'une dizaine d'activités de loisirs où la distanciation euh, est possible et qui répondent à certains critères donc qui ont été établis par euh, le gouvernement euh, en collaboration avec euh, la santé publique. On va en discuter avec euh, la ministre déléguée au sport et au loisir, euh, Isabelle Charest. On rejoint au bout du fil, Madame la ministre, bonjour. Bonjour. J'imagine Bonjour. que, euh, en plus, par votre, votre, votre expérience, votre passé, votre formation, c'est quelque chose qui devait euh, vous préoccuper particulièrement. Hein, cette notion-là où que les gens n'étaient pas en mesure de pratiquer des sports, de serrer l'esprit, parce que euh, vous êtes mieux placé quiconque pour savoir à quel point euh, le sport, la santé physique, mentale, c'est essentiel. Là.
0: Ouais, ben tout à fait. C'est sûr que, puis en plus dans un contexte où euh, bon il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de gestion du stress. Euh, bon, on est on confiné souvent dans des lieux avec beaucoup de gens, de, de pouvoir s'aérer le, le, le corps et l'esprit. Euh, évidemment, c'était attendu. Alors. Euh, euh, oui, j'avais très hâte de, de pouvoir faire les premières annonces, mais évidemment, il faut le faire de façon graduelle et de façon prudente aussi parce qu'on ne voudrait pas euh, amener un autre phénomène qui ferait en sorte qu'éventuellement, on, on doit euh, reconfiner. Alors, évidemment, avec la santé publique, avec les fédérations, avec le ministère, on a établi un, un, un protocole de déconfinement qui se fait en plusieurs phases et la première phase, ben, on l'a annoncé hier.
3: Quels étaient les motifs qui vous ont euh, guidé dans l'établissement de ces protocoles-là?
0: Ben en fait, euh, les, les critères qu'on a, euh, qu a fait pour l'évaluation des différentes activités nous viennent euh, évidemment de la santé. Euh, donc, bon, premier principe, est-ce qu'on est, qu est capable de respecter euh, la règle de distanciation de 2 mètres. Est-ce que les activités euh, se font à l'extérieur parce que tout ce qui est activité à l'intérieur euh, ne sont pas permises euh, dans un premier temps. Ensuite, euh, euh, quel est le contexte de pratique parce que évidemment encore euh, maintenant les, les rassemblements sont interdits. Donc est-ce que c'est une pratique individuelle. Euh, donc ça, ça faisait partie des critères. Est-ce que aussi l'équipement qu'on va utiliser euh, est partagé. Donc ça aussi, on n'est pas encore en mesure de dire bien, on peut partager. De alors, ça faisait partie des critères d'évaluation. Euh, puis, est-ce qu euh, est que ça occasionne des déplacements? Parce qu'encore une fois, les déplacements ne sont pas encore permis entre les régions. Alors, ça, c'était les cinq critères sur lesquels on se basait pour pouvoir analyser les différentes activités.
3: Bon, On entend beaucoup de, les gens dire que, par, par exemple, pour ce qui est de la, de la pêche et du camping, là, euh, ils ont hâte, par exemple, de pouvoir effectuer des séjours, de pouvoir euh, louer euh, des chalets ou de, de, de faire du camping. Est-ce que ça, il y a, y a de l'espoir? Parce que vous dites, bon, il euh, va y avoir différentes phases, mais est-ce que ça va être dans un horizon prévisible ou ça se pourrait qu'on ne voit pas ça euh, lors de la prochaine période estivale? –
0: oui, ben effectivement ça fait partie des différents travaux euh, bon ce qui est à, un petit peu de la même façon qu'on le fait en sport et le loisir euh, que ce soit euh, mon collègue monsieur Dufour ou ma collègue madame Prou euh, euh, ils sont à voir des protocoles puis des façons justement d'aménager les installations pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir offrir ces activités là pour pouvoir ouvrir les hébergements et tout ça là, la pêche présentement euh, dans un contexte de, de, de pêche journalière est permise mais évidemment c'est euh, euh, ce sont tous des travaux qui sont, qui sont menés euh, conjointement avec la santé publique et dès qu'on a euh, l'autorisation, ben on peut ouvrir ces, différents, euh, ces différentes activités-là.
3: Qu'est-ce qui va vous guider dans, dans la suite des choses pour savoir si on pense à la prochaine étape? Est-ce que c'est le portrait global euh, de la situation euh, en région, à Montréal. Est-ce que c'est de voir si le fait de réouvrir ces, ces activités-là, euh, s'il va y avoir euh, des dommages, puis bon, on veut, on veut évaluer quels seront les impacts. Ce sera quoi les déterminants pour savoir si on passe à la prochaine étape?
0: Ouais, ben c'est sûr que évidemment c'est de, de voir quelle est la situation épidémiologique euh, effectivement. Il y a des mesures aussi. Euh, bon, euh, je pense que l'ouverture des écoles va nous donner aussi des informations euh, très importantes, très pertinentes aussi dans la suite des choses, parce qu'on sait aussi les enfants sont en train de euh, d'assimiler un petit peu les règles de distanciation. Alors ça, ça va nous aider dans la dans la suite des choses, que ce soit euh, dans les l'ouverture des sports d'équipe ou euh, de petits rassemblements et tout ça. Donc évidemment. Euh, ça nous prend toujours l'aval de la santé publique et les travaux se font avec eux, mais aussi euh, on travaille conjointement avec les différentes fédérations pour aménager euh, la pratique des sports puis adapter mmh. la pratique des sports pour pouvoir respecter euh, les normes qui sont en, qui sont en vigueur. Bien sûr, là, puis, tu sais, je pense que tout le monde doit être conscient que la pratique du sport, cette année, ne sera pas comme elle se faisait par les années passées. Il va y avoir des adaptations qui vont euh, devoir être, euh, être faites parce que évidemment, il y aura encore là, dans les prochaines semaines euh, des mesures que ce soit de distanciation ou de grands rassemblements ou euh, qu'il n'y ait mmh. pas de public et tout ça. Mais euh, quand même, là, il y a, il y a, il y a une... une des phases graduelles qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir ouvrir de façon plus large les, les différentes activités qu'on qu peut faire.
6: Est-ce que vous
3: excluez, Mme Charest, la, la, la possibilité de faire un peu comme bien, on, on le fait en ce moment au niveau économique puis au niveau de la réouverture des écoles, de moduler selon la réalité des, des régions? Là. Tu sais, par exemple, je donne un exemple concret, le, le baseball amateur ou le soccer amateur pour les, les plus jeunes. Est-ce que ça se pourrait qu'à Québec, à Rivière-du-Loup, on reprenne les activités, mais pas à Montréal et à Laval, par exemple?
0: Ben, c'est sûr que plein de scénarios sont 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 élaborés justement pour voir comment euh, comment on peut euh, adapter l'offre dans Présentement, on n'est pas dans le dans modulé euh, aussi précisément euh, que par une région, euh, par exemple, parce que en fait, là il y a, y a comme deux grandes réalités, hein, ce qui se passe à Montréal, puis ce qui se passe, euh, ben, le, le Grand Montréal, puis ce qui se passe dans le reste du Québec. Euh, Peut-être qu'éventuellement, ce serait, euh, oui, des adaptations euh, de deux grands. Euh, deux grands courants différents, mais encore une fois, les travaux sont vraiment menés de pair avec les différentes fédérations et avec la santé publique et avec notre ministère pour pouvoir le plus rapidement possible, mais toujours évidemment en gardant en tête la sécurité et le risque de contamination en tête, mais les travaux vont quand même bon train.
3: Ok donc je, précision là pour ce qui est du euh, des, des sports euh, amateurs pour les jeunes là, bon je disais baseball soccer à ce moment-ci c'est encore possible qu'on ait qu'on ait une saison par exemple qu'il y ait une saison qui, qui puisse euh, commencer bon un peu plus tard dans l'été mais on n'est pas encore rendu à exclure ça
0: ben une saison, ça, ça dépend ce qu'on entend par saison. Si on parle d'une saison comme on les faisait auparavant, ça, je, je, je pense qu'on peut déjà dire que ça se fera pas. Euh, il y aura pas de matchs de soccer comme on les faisait par le passé. Il pourrait y avoir par contre euh, des entraînements supervisés. Il pourrait avoir des concours d'agilité ou d'habileté ou euh, différentes choses qui pourraient se faire. Encore une fois, c'est un travail qu'on fait avec les différentes fédérations. Le baseball est un sport qui, lui, peut être adapté quand même un petit peu plus facilement. Mais encore là, il faudra que les rassemblements soient permis. Alors, il y, y a vraiment beaucoup de contraintes euh, qui, qui vont moduler un petit peu l'offre qu'on va pouvoir déployer. Mais là, ce qu'on ce qu fait, puis avec les, les différentes générations, comme je le disais, c'est vraiment de voir les différents scénarios pour pouvoir offrir euh, une, une, une certaine saison pour nos adeptes de, 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 des différents sports.
3: Pour les sports extérieurs, on s'entend, il va falloir que, que les ingrédients soient, soient réunis pour qu'on puisse ouvrir un peu la valve, mais... Vous devez déjà avoir en tête aussi la reprise des activités intérieures Évidemment, il y a, il y a le hockey, là, notre sport national qui, qui nous vient en tête On a vu déjà circuler certains scénarios euh, oui. qui sont oui. sur les tables à dessin euh, à Hockey Québec euh, d'avoir un nombre de réduit de joueurs sur la glace d'éviter les contacts, etc. Euh, la prochaine saison de hockey, est-ce qu'on doit d'ores et déjà s'attendre à ce que là aussi ça se fasse pas comme on était habitué de, de le voir, de le vivre
0: avec les, Oui, avec les indications qu'on a présentement, euh, c'est difficile de se projeter dans le temps parce qu'on sait que ça évolue, la situation évolue euh, quand même constamment. Donc, avec les, les mesures qu'on a présentement, oui, à, à l'automne, euh, on ne verra pas le hockey comme comme on le connaît. Euh, mais ça, ça n'exclut pas, pis comme je le disais tantôt, ça exclut pas certaines adaptations, ça exclut pas euh, certaines mesures qui pourront être mises en place pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une certaine forme de, de pratique de ce sport-là. Encore une fois, ben, c est, c est, on, on fait le travail avec la santé publique, avec nos experts du ministère, puis les experts des sports, parce que les fédérations sont, mm
1: -hmm.
0: euh, sont, sont vraiment impliquées dans, dans tout ce processus-là. Euh, encore une fois, puis, dans, dans, dans toutes les phases de déconfinement, de, bon, c'est sûr que tout ce qui se passe à l'intérieur, ben, ça va arriver dans un troisième, quatrième temps, parce que là, présentement, on y va vraiment avec les activités qui peuvent se pratiquer à l'extérieur.
3: On parlait, Madame la ministre, en début d'entrevue, de, de l'importance pour euh, la santé euh, physique, la santé mentale euh, des sports, mais euh, le sportif de salon aussi, il a besoin de son sport pour sa santé mentale, pour se changer les idées, pour se, se divertir. Euh, pour ce qui est de la reprise des, des sports professionnels, bon, on voit, je voyais Gary Batman euh, qui, euh, pour l'instant, écarte la possibilité d'annuler la saison de la Ligue nationale de hockey. Certains disent Bon, on pourrait reprendre les activités sans qu'il y ait des euh, des gens dans les euh, dans les gradins qui se tienne à huis clos. Est-ce que le gouvernement du Québec a son mot à dire là-dedans, ou c'est des, des, des décisions qui se prendront à, à d'autres paliers, comme par exemple avec le gouvernement fédéral?
0: Oui, ben, c'est sûr que tout ce qui est la, la, la réglementation des ligues professionnelles, euh, c'est pour mon ministère qui le gère. Par contre, là, on est en discussion avec euh, avec les équipes professionnelles, puis là, on n'est pas dans la, la saison de euh, compétitive, on est plutôt dans est-ce que les, les joueurs pourront reprendre l'entraînement, puis de quelle façon, encore une fois, on pourra aménager. Puis, aussi, les discussions se font avec la santé publique, euh, euh, bon, on parlait de si les joueurs étaient en quarantaine, parce puis il y a des aménagements qui peuvent se faire. Là, euh, euh, puis, bon, les discussions euh, sont en cours puis on verra comment ça va évoluer. Puis euh, Vous parlez d'athlètes professionnels. Moi, j'ai une très grande préoccupation. Vous vous en doutez pour nos athlètes d'excellence, mm -hmm. nos olympiens qui, évidemment, ont besoin d'entraînement de, de, spécifique euh, parce que ça peut dé définitivement compromettre euh, leur carrière s'ils sont arrêtés trop longtemps. Donc Ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'Institut national du sport. Mais on se sert aussi des travaux qui, euh, qui se font... Euh, dans les, ligues, dans les ligues professionnelles pour justement essayer de voir comment on pourrait, que ce soit les joueurs, en quarantaine, les joueurs ou les athlètes en quarantaine, les différentes mesures de contrôle de santé et tout ça. Donc, ce sont le, le genre de discussions qu'on a présentement avec ces différentes organisations-là.
3: L'Impact de Montréal, on me dit que c'est le, le seul club de la MLS qui, en ce moment, n'est pas en mesure d'offrir un lieu d'entraînement à ses athlètes. Il y a, Certains, ils vont voir peut-être une, une espèce d'injustice pour les athlètes d'un club ici au Québec.
0: Oui, bien là, encore une fois, on est en, en discussion euh, avec eux, avec la santé publique aussi. Euh, bon, c'est sûr que il y, a, il, y a, il y a plusieurs enjeux aussi hein, à, à ouvrir un certain secteur, puis quelles sont les répercussions sur, sur le reste euh, des comportements. Alors, euh, on discute avec eux pour voir justement comment on pourrait euh, faire un aménagement. Bon, on, ils ont déjà proposé un plan, donc on est avec la santé publique, on est, euh, euh, on, on est très au fait de la situation, puis on, on se parle en fait, on se parle presque quotidiennement euh, avec, euh, avec bon, l'Impact
3: puis avec les autres euh, équipes professionnelles. OK. En terminant, j'imagine vous me donnerez pas une, une date précise, là, mais dans les scénarios optimistes, là, la, la prochaine étape où on ouvrira un peu plus, notamment pour certains sports d'équipe, oui. tout, tout ce dont on vient de se parler, est-ce que c'est quand même à brève échéance? Est-ce qu'on parle de on va réévaluer dans quelques jours, une semaine, deux semaines, ou c'est dans un mois, deux mois? Quelque, à quoi on peut s'attendre?
0: en fait on l'évalue quotidiennement hein? on est on est au fait de, de qu'est-ce qui se passe puis quel est le portrait épidémi épidémiologique euh, la prochaine étape sera les, les entraînements supervisés. Donc, quand je parlais, euh, bon, ça, ça pourrait être un entraînement de groupe avec euh, plusieurs personnes. Encore une fois, faut que ça se fasse à l'extérieur parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout dans, dans dans les sports qui se font à l'intérieur. Mm -hmm. euh, mais mais malheureusement, et puis c'est pas parce que je veux pas vous donner la date, mais c'est parce que on n'a pas la date. On voit comment euh, les choses évoluent. Euh, bon, on, on a les écoles là, qui sont ouvertes, qui vont nous donner encore une fois une, une lecture intéressante de comment ça se passe. Là, un, un groupe de 15 enfants qui évoluent ensemble puis qui, euh, qui respectent les règles de, de distanciation et tout ça, donc ça c'est vraiment des choses qui vont euh, pouvoir euh, euh, nous donner des, des matières euh, à, à voir la suite euh, des choses mais euh, on, on est euh, quotidiennement en train de voir euh, comment on peut déconfiner davantage parce que ultimement là, notre objectif c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent nos jeunes et nos moins jeunes puissent bouger
3: Absolument. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt bien des gens qui sont impatients de voir la suite des choses. Isabelle Charest, ministre déléguée aux sports et loisirs du Québec. Merci, nous avons parlé. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. On va bousculer un peu notre plan de match parce qu'on est en attente euh, de l'appel de Vincent Marçal, le, le député de Québec solidaire. Donc, j'espère qu'on ne sera pas obligé de shrinker euh, ta chronique <rire> que tu devais faire un peu plus tard, mais on va commencer euh, tout de suite avec ta, ta chronique euh, de, de la semaine mode. <rire> J'ai décidé ah bon, de me faire le... mon propre thème. Tu... Oui, tu
4: fais ton propre thème. <rire> oui, la chronique puis... de monde. Oui. Euh, c'est donc bien désagréable quand je chante. Je m'excuse à tous. Euh, donc, je vais laisser d'autres gens chanter parce que j'aime ça prendre l'habitude de commencer avec une chanson. La... la semaine dernière, ça avait rapport avec euh, la pandémie. Là, ça n'a pas rapport, parlant. pas en tout. Oui, avec euh, des points de vue euh, divergents de toi et moi. Par rapport aux paroles, là ça n'a aucun lien avec la pandémie, c'est juste parce que je sais pas mais je trippe dessus ces temps-ci. Fait qu'on l'écoute la tune, je okay. sais pas quoi après. Tu
2: sais,
4: ça, ça s'écoute bien. Summer is a curse de fame. C'est quoi ça De fame, de fame. C'est une bonne tune. Très, ça bon, que très bon, très Oui, j'adore. Regarde,
3: avant qu'on aille plus loin dans ta chronique, notre invité, euh, avec plusieurs minutes de retard, est là. Donc, on va revenir à ta chronique plus tard, mais pour l'instant, on va les bon. rejoindre Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, responsable en matière de finances, d'économie, de fiscalité, de revenus, de trésor, mais pas de ponctualité. Monsieur Marissal, bonjour.
7: <rire> Je suis désolé. <rire> les, les mouvements à l'Assemblée nationale sont un peu plus compliqués, soudainement.
3: Oui, hein? Il y a alors, des a points de contrôle, beaucoup de purelles...
7: Et puis, il n'y a pas d'ascenseur. Alors, bon, ça, c'est ça. ça, ça, ça. Je, puis, euh, il y avait de l'intérêt pour la conférence de presse qu'on a faite. Alors, j'ai été retenu un peu et j'en je, suis désolé.
3: Bon, l'important, c'est qu'on se parle, M. Marsal Vous avez fait donc une conférence de presse ce matin. J'avais bien, bien hâte de voir euh, ce que vous proposiez, parce que dans la vie de convocation, on parlait d'une de, de, idée, d'une proposition d'impôt de pandémie. Qu'est-ce que votre formation a proposé ce matin?
7: Bien, on propose euh, tout simplement que pour l'année 2021, donc l'année fiscale 2021, les entreprises qui feront du profit euh, devront, devraient contribuer davantage euh, parce que c'est une période extrêmement difficile. Il y a énormément d'entreprises qui passeront pas à travers. D'autres, évidemment, qui vont sortir de là énormément endettées. Il y a des entreprises et des secteurs d'économie, par contre, qui euh, continuent de rouler certains secteurs qui roulent, ma foi, même plus. Alors, il s'agit de, certains diraient, un impôt de guerre, un euh, impôt pandémie ou de l'impôt solidaire de pandémie. Euh, il s'agit effectivement de, de faire un effort pour se sortir de là par les entreprises qui auront fait du profit. Et, évidemment, ça exclut les très petites entreprises ou les petites entreprises là pour les 100 premiers mille dollars de profit.
3: – OK, on va, y, on va y venir aux, aux petites entreprises, mais parlons euh, tout d'abord des, des plus grands là, qui génèrent euh, des, des gonzillards de euh, dollars de profit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme modulation?
7: Ben, – On propose essentiellement là, de passer, là, grosso modo, de 14 ce qui est le cas actuellement. En fait, pour, pour les très petites, c'est-à-dire de 4 à 6 euh, et puis les très grandes, là, y a certains secteurs là, qui sont des secteurs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, payant, là, je dirais, là, euh, de passer là, grosso modo de 12 à 17. Donc, c'est une augmentation de 50 euh, en temps de pandémie. Là, pour, pour le moment, un an, euh, on fonctionne avec les chiffres qui sont publics par le ministère des Finances. On s'est basé sur des, des des modulations puis des évaluations économiques d'une d'un réajustement de l'économie.
3: Est-ce que le gouvernement du Québec euh, peut agir euh, unilatéralement en la matière euh, et si oui comment doit-il le proposer c'est juste une décision qu'on peut prendre par décret une réglementation est-ce qu'on peut changer les règles du jeu pour ces grandes entreprises là euh, comme 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 on le veut finalement
7: ben, le gouvernement est ultra-majoritaire. Euh, gouverne par décret depuis maintenant plus de deux mois. Oui, la première question, la, la réponse à la première question, oui, Québec peut faire ça. Québec est totalement souverain dans ses champs de, de taxation et d'imposition. Et le ministre des Finances, on le sait, va déposer une mise à jour économique dans un mois environ. Je pense que d'ici un mois, ça devrait être déposé il y a un mois, cinq semaines, d'ici la fin juin, on aura une mise à jour économique. Évidemment, vous comprendrez que le budget du 10 mars, euh, il s'est autodétruit euh, comme les ben. cassettes dans Mission impossible. Il <rire> s'est <rire> détruit au contact de l'air. Malheureusement, ce budget n'existe plus. Alors, il va falloir que de toute façon, il va falloir de toute façon que le gouvernement nous dise c'est quoi son plan. Parce que, comme vous le savez, un budget, il y a deux colonnes. Il y a les revenus puis les dépenses. Si on perd des revenus et qu'on ne va pas en chercher ailleurs, bien évidemment, par effet de vase communicant il va falloir couper des dépenses.
3: Éric Gérard était sur, sur nos ondes ce matin dans l'émission de Benoît Dutrisac, Puis bon, On parle d'un déficit là, de plus de 10 milliards de dollars, assurément, pour 2020-2021, un montant qui, on s'entend, pourrait, pourrait croître encore davantage. Mais le ministre des Finances okay. disait qu'il a bon espoir que dans un horizon de deux à trois ans, on pourrait par exemple retrouver euh, l'équilibre budgétaire ça semble être assez, euh, assez ambitieux là, comme, comme objectif
7: je ne l'ai pas entendu ce matin chez, chez Benoît Trésor qui est rendu à 2-3 ans parce qu'hier c'était 4 ou 5 ans Alors, ah, euh, mais il est demain ça va peut-être 6 mois ben, c'est ça, il est non seulement très, très optimiste, mais à euh, chaque nuit qu'il passe il, part, il dit un peu plus il euh, faut faire attention là, avec, euh, avec les surplus d'optimistes, je comprends que son rôle c'est pas de de nous déprimer, puis de déprimer l'économie, puis d'envoyer des mauvais signaux à l'économie. Mais il ne faut pas non plus rêver en couleur. Là. Euh, deux, trois ans, ça me paraît vraiment euh, difficile, pour le moins. Là. Et ça, ça veut dire, pour revenir à ma théorie des deux colonnes, là, de budget, mm -hmm. que si effectivement c'est ce qu'ils visent là on s'en va direct dans un nouveau régime de méga-austérité, parce qu'il n'y aura pas 56 millions de faire ça, là si vraiment ils vivent, puis ça ça m'inquiète ce que vous venez de me dire, si deux, trois ans euh, je vois pas comment ils vont faire autrement que de couper, d'autant qu'il faut pas faut pas se faire d'illusions, là, Ottawa qui garoche les milliards en ce moment,
3: ouais.
5: à un
7: moment donné va, va vouloir se repayer aussi, puis la façon que les fédéraux font tout le temps ça, c'est de couper les transferts aux provinces
3: ah ouais ouais, c'est ça, mais euh, bon, Jean-Yves Duclos me disait la semaine dernière que euh, au contraire, il les augmenterait. Mais à un moment donné, il y a, a quelqu'un un qui devra couper euh, qui devra couper dans, dans, dans les dépenses. Dites-moi, M. Marsal, l'une des façons que certains euh, avancent pour euh, redynamiser l'économie, pour relancer l'économie, euh, quand on parle des particuliers, c'est certainement pas d'augmenter les impôts. Certains disent, ben justement, il faut donner encore plus d'oxygène aux gens. Il euh, y en a même qui vont proposer qu'on puisse suspendre pendant euh, un certain temps l'application de la TVQ, voire même de la TPS. Est-ce que vous seriez euh, favorable à, à de telles initiatives
7: Là, M. Trudeau, vous me parlez de la fiscalité des particuliers, des individus. Aujourd'hui, ce qu'on met sur la table, c'est une proposition pour la fiscalité des entreprises. Vous comprendrez qu'on va arriver sous peu avec une proposition, mais pour la fiscalité des particuliers. Mais sans grande surprise, là, parce qu'on n'a jamais été cacheté là-dessus. Nous, on pense que ça prend un rééquilibrage de toute la, ce qu'on appelle la table des impôts. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui paient des impôts, qui devraient en payer moins, puis après la pandémie, ou même pendant la pandémie, durant, selon le temps que ça va durer, ça serait absurde de, de les faire payer plus. Mais il y a des gens qui, quand même, ont un bon fonds, un, un, de bons salaires, de bons revenus, qui, eux, puis si on le disait avant la pandémie, devraient payer davantage, euh, effectivement. Mais je ne suis pas en train de vous donner tous les détails, je suis en train de vous donner des principes généraux de notre position.
3: Je comprends pas. On va revenir sur les entreprises dans un instant, mais juste une précision là-dessus. Là, pour vous, ceux qui, par exemple, pourraient en payer davantage, est-ce qu'on parle encore, par exemple, des revenus de 100 000 et plus ou vous allez viser, là, tu sais, dans... En plus, le 0,1 Ceux qui font plusieurs millions par année qui ont qui ont des grosses fortunes, parce que quand on parle, par exemple, des 100 000 les plus, ce sont des gens qui euh, ont un rôle à jouer là, dans la relance de l'économie. On va vouloir que ces gens-là euh, achètent, dépensent et pas nécessairement les, les imposer davantage, mais s'assurer qu'ils soient au rendez-vous pour relancer l'économie.
7: Oui. Ben, on, on va s'entendre que les très, très, très riches au Québec, là, hein, puis bon certains diront qu'ils sont pas très nombreux, ben. euh, puis qu'on est toujours le riche de quelqu'un d'autre selon où on vit sur la planète, là. mais il ne paie pas assez d'impôts. Ça, ça c'est sûr. Puis, les gouvernements néolibéraux qu'on a eus au Québec depuis euh, une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, nous ont rent, tranquillement rentré dans la tête l'idée que l'impôt, c'est sale, c'est une espèce de maladie dont il faut se, se, se guérir. Euh, mais l'impôt, à la base, ça se rappeler, c'est quoi? là C'est un système de redistribution de la richesse pour se payer des services sociaux. Alors, les très riches au Québec ne paient pas assez d'impôts, ça, euh, je pourrais en faire la démonstration. Après ça, où est-ce qu'on met la ligne? Euh, est-ce que c'est 120 000? Est-ce que c'est 130 000? Je ne suis pas dans le fin détail pour le moment, mais c'est clair, c'est clair que l'idée, c'est pas d'étouffer la classe moyenne. Là. Ça, 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 ça ouais. va de soi. Ce okay, n'est reviens... pas, pas non plus de sacrifier les services publics. Parce qu'on le voit là, là on l'a dans la face là, ce que ça fait quand on sacrifie les services publics, qu'on a sous-traité nos aînés là à des, des entreprises privées qui sont même pas capables de laver la ventilation de leur de leur CHSLD. Ben, c'est ça qui arrive. On, 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 on se départit de nos euh, de nos responsabilités, on coupe dans les dans les dépenses, on hyper centralise, puis là on crée des monstres comme les puis c'est ça que ça donne.
3: Je reviens un instant à votre plan pour euh, pour les entreprises. Je, je, je vois pas qui pleurerait sur le sort euh, des géants de ce monde, là, des euh, des femmes de ce monde. Mais est-ce qu'il y, y a un risque, M. Marcel, à, à ce qu'il y ait des effets pervers lorsque, par exemple, on dit que ben, euh, les grandes entreprises, on va les augmenter davantage, sont, souvent ils sont ratoureux. Il y a t moyen que finalement, ce qu'on veut faire pour aller chercher davantage... Euh, de revenus se retournent contre nous parce qu'il y a de l'activité économique qui va se déplacer ou des, des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers à des mesures comme ça?
7: Ben, je peux comprendre je vous dites qu'ils sont ratoureux effectivement qu'ils sont très inventifs quand il s'agit d'aller par exemple dans les paradis fiscaux, C'est pourquoi on veut fermer cette porte-là aussi. Mais notre proposition qu'on dépose aujourd'hui, on revient même pas au taux d'imposition de 2007. On est même hors de ça des taux qui étaient applicables aux entreprises au Québec en 2007. Puis à ce que je cherche, en 2007, là, il n'y a pas eu de convoi de déménageurs des entreprises du Québec vers l'Ontario ou vers les maritimes ou vers les États-Unis. À un moment donné, il y a quelqu'un dans nos gouvernements néolibéraux là, qui a compris qu'il fallait ou que, qui, qui a pris une, une obsession sur les impôts qui a bu le coup l'aide du patronat puis des chambres de commerce puis qui s'est dit il faut absolument baisser l'impôt là c'est 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 le leitmotiv, c'est ça qu'il faut faire nous on dit non là on est en crise en pandémie ça prend ça prend un impôt de guerre puis ce qu'on dit c'est qu'on revient même pas au niveau que vous payez en 2007 c'est quand même c'est quand même raisonnable là. si tu fais mmh. des profits en ce moment Certaines entreprises en font des profits en ce moment, euh, c'est normal de contribuer. D'autant que c'est. En, en même temps,
3: c'est pas, pas. Vous parlez, bon, euh, de ceux qui dénoncent les impôts puis les entreprises qui voudront en payer euh, moins. En, en même temps, c'est pas, pas le diable non plus, là, une entreprise qui fait de l'argent. Je veux dire, on, on, on doit quand même applaudir ça là, quand il y a du monde qui réussit aussi. Là.
7: Absolument, je suis le premier à le dire, je travaille même très fort d'ailleurs, notamment dans mon comté, pour que des jeunes entrepreneurs puissent avoir de l'aide de l'État pour se lancer, parce qu'ils sont super prometteurs, et s'ils font de l'argent, tant mieux, Ils vont pouvoir faire vivre leur famille puis contribuer au Québec, je suis parfaitement d'accord, mais on s'entend-tu pour dire que les banques canadiennes l'an passé qui ont fait 50 milliards de profits, ouais. ça commence à être pas pire, comme profit là, ça va aller. Oui, là,
3: on s'entend. Il n'y aura,
7: aura pas de téléthon pour les banques là, fait que il <rire> faut juste, il faut juste ramener un certain équilibre, <rire> un certain équilibre, surtout en temps de
3: pandémie. Je Le plus grand doute que j'ai dans, dans le plan que vous présentez, ça, ça touche les PME parce que je comprends vous dites on veut faire attention aux petits joueurs, mais euh, on entend souvent les, les PME, notamment bon la, Fédér la fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui dit, tu euh, donnez-nous un break, là, on a besoin euh, de d'oxygène de, 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 pour garder la tête en dehors de l'eau. Est-ce que là vous avez fixé le, le, le plancher à 100 000 de profit? Est-ce mm -hmm. que c'est est, est conservateur? Est-ce est que ça pourrait nuire, ça? Comment, comment les, les petites entreprises accueilleraient une mesure comme celle-là?
7: On parle évidemment des, des très petites entreprises. L'exemption le, sur les 100 premiers mille dollars de profit vise à, pro, à protéger surtout ce qu'on appelle les propriétaires exploitants. Euh, le restaurateur qui a le restaurant avec, euh, avec sa conjointe ou l'inverse, qui ont deux, trois employés j'en ai un paquet de tout ça dans mon comté évidemment l'idée ce n'est pas de leur couper le coup à ce monde-là -là, c'est sûr là. donc je pense qu'avec 100 000 évidemment c'est une base on aurait pu mettre 200 on aurait pu mettre 50 à 100 000 je pense qu'on leur permet quand même de tirer un certain profit puis de survivre euh, puisque euh, notamment les banques, là, puis je reviens, n'auront pas fait de cadeau. Ils ont fait des reports de prêts mais des intérêts courts. Quant aux autres entreprises plus grandes qui survivent, qui même font du profit, la plupart ont reçu de l'aide de l'État, notamment des subventions salariales. Alors, mmh. je pense que là, c'est d'autant plus justifié qu'il y a une espèce de retour sur notre investissement. Je pense que ça, se, ça s'explique.
3: Ok, bon, on va voir qu'est-ce que le, le gouvernement va penser, penser des, euh, de vos propositions. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais vous avez le mérite de, de proposer quelque chose et non pas euh, uniquement de, de dénoncer. Vous ne versez pas nécessairement non plus dans, dans l'utopie euh, quand on entend le ministre des Finances dire que ça va revenir assez rapidement. On, on se pose des questions sur comment on va on va y parvenir. Euh, Vincent Mercant, dépu, député de Rosemont pour euh, Québec Solidaire. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Chronique et disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Steph.
2: Salut, Jonathan. Salut,
3: Maude. Salut. Et hey, on parle beaucoup des euh, des ben j'allais dire des balles de finissant, des potes balles de finissants ah. là, euh, ouais, qui, qui ont lieu, on voit des, des jeunes qui ont mis leurs euh, le, leur plus beaux atours les belles robes pour aller chercher leurs effets personnels à l'école euh, à défaut de les mettre lors de leur soirée et euh, ça t'a euh, donné l'idée de parler des meilleures chansons pour les balles de finissant. très bon ça
2: ben oui parce que c'est en regardant Riverdale je l'avoue mon péché mignon wow. euh, il y avait un gros scandale parce que le directeur le méchant directeur René annuler ouais. le, le bal de finissement pour punir ces méchants élèves. Et je me suis dit, mon Dieu, ils sont tellement révoltés, ça fait trop 2019. En 2020, c'est pire que ça. Personne ne va en avoir de bal. Ça finit là. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, la belle robe, le bel habit, on se souvient des chansons qui jouait à ce moment-là, euh, même si souvent c'est plus à l'après-balle que les choses se passaient, là, loin des parents et des profs. Euh, la musique jouait là aussi, mais bon, c'est okay, on va regarder ça jet, le, le bal en lui-même. Euh, c'est certain que chaque génération a ses chansons, mais on verra qu'il y a des pièces qui traversent quand même un peu les décennies. Euh, et c'est drôle, parce que très, aux États-Unis, c'est très documenté comme phénomène. Euh, le Rolling Stone, Buzzfeed ont ramené souvent des enquêtes, des statistiques là-dessus. Euh, au Québec, euh, voire dans la francophonie, je pense que la grande recension des chansons de Balafini de francs reste à faire. Mais bon, c'est peut-être une mission que je vais me donner, <rire> je vais mettre une note de côté <rire> euh, Comme il disais des fois on, on risque un peu de divulguer son âge quand on dit quelle chanson dans notre balle. Okay. Mais des fois, il y a des pièces qui jouent encore comme Don't Stop Believing the Journey, jouent encore euh, Africa Toto, joue encore pour les jeunes générations allez savoir pourquoi. D'ailleurs, je ne les ferais pas jouer parce qu'on les entend souvent. Mais le premier extrait, ce n'est pas surprenant. C'est une tune de party. C'est tout simplement « Happy Farrah Williams ».
5: Tu
3: ne peux pas avoir un sourire dans la face quand tu fais ça? Non,
4: tu ne peux pas envoyer chez quelqu'un, c'est impossible.
3: Il l'avait écrite euh, spécialement
2: pour « Détestable, moi », le fameux film pour oh, enfants. Les et les, les producteurs ont refusé neuf chansons avant qu'il accepte celle-là. Il était à bout. Euh, Pharrell Williams en pouvait plus. <rire> euh, il n'a <avait> même pas sûr de vouloir interpréter lui-même la chanson. Il avait pensé d'offrir à Steel Green. Et finalement, ben, il a décidé de la faire lui-même. C'est moins compliqué. Et ça lui a rapporté le succès qu'on qu connaît. La prochaine non plus, c'est pas tellement une surprise, un classique instantané de 2009, c'est I've got a feeling, de black oh, ouais. eyed
6: oh! yeah!
2: peas. Ah ouais. Et là, ça s'en vient. Un peu, peu.
3: 5, 6, Party matin. dans la place.
2: Mais ça c'est drôle parce que Will I M de euh, ça avait dit que lui avait écrit ça justement pour les étudiants dans les collèges, universités qui avaient envie de décrocher quand il y avait des examens et tout ça. Mais ça s'est avéré aussi une pièce euh, qui était une bonne transition pour la fin des études secondaires ou les high schools aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, ben, il a très bien réussi. Euh, la prochaine, on va un peu plus dans les années 80, C'est une pièce tirée du film *Dirty Dancing*, mais c'est un classique. *I've Had the Time of My Life* de Bill Medley
4: <coughs> et oui, Jennifer oui, Warren.
7: Oui. Oui.
3: Y'a-t-il des jeunes ben chauds qui pensaient qu'ils euh, pouvait euh, faire « Nobody puts baby in the corner »? Hein?
4: On laisse pas les bébés, dans un coin. Je pensais qu'ils pouvaient l'attraper, Bobby, mais euh, bébé a fini à euh, faire ses ampée sur le plancher de danse, je pense.
2: <rire> la prochaine, pour les paroles, je comprends, le contenu de la pièce, je comprends très bien, mais c'est pas une pièce qui danse tant que ça, mais c'est « Good Riddance, Time of Your Life » de Green Day.
7: « It's
1: unpredictable, but in the end it's right »
4: I hope you had the time of your life. T'sais, show dice à la poppers, dans la balle. T'sais. tout le monde ah, qui mais...
3: disait, euh, <rire> qui claironnait <rire> le, fameux, le, le fameux fuck au début de la toune, là, quand il reprend <rire> la toune. Ah, oui. C'est un moment. classique, là.
2: Voilà. Et en, Très bon. En des pièces, des classiques, là, il y a ben, « We are the champions, the queen, close in time » de Samy Sonic, tu cause art, bien sûr, Dallas Cooper, « I don't want to miss a thing » de Rose Smith. et pour toi, j'aime il y a « Fly away » de Lenny Kravitz, que je ne serais pas jouer pour être <rire> tout à avant, le, avant le, le le but de cette
4: chronique-là, c'est de plugger le plus souvent Lenny Kravitz, le plus souvent. C'est incroyable.
2: Ça, je, je suis tellement tenté Merci. chaque jour, mais bon. J'adore. On avait posé rapidement la question un peu au lecteur et la, la réponse la plus cocasse qu'on avait eue, c'est une lectrice qui avait eu, elle, Yellow Molo à son bal de finissant, mais il est vrai, là, pas un gros hommage. Ça m'étonnerait que moi, ça existe un gros hommage à Yellow Molo. Donc, euh, ça m'a fait Mais sinon, les réponses les plus fréquentes, il y avait Pretty Fly for White Guy »« Offspring. « Nothing mm -hmm. compares to you, Shannon O'Connor, Umbrella, Rihanna. Win of change, Scorpions. Uh, fight for your right, the Boy. Boys, My Name, Destiny's Child, All the Small Things, Blink-182, uh, Show Me the Meaning of Being Lonely, the Backstreet Boys. » Mais je trouvais oh. que ça manquait un peu de Québécois. J'ai dit, vous voyez avec mes suggestions, uh, la première a rien à voir avec le bal est 500 comme tel, mais tout le monde se met beau, se met, tout le monde se met son 36 pour le bal. Alors, pourquoi pas, maudit que le monde est beau, décoloque. là.
6: « Oh, dit
2: que le monde est beau Dans les vitrines les magasins
4: Mon dit que le monde est beau Dans les amours, Ah oui, ça donne le goût
2: de danser »« mais oui, ça euh, tire »« C'est ça »« Puis aussi, je me demandais, je ne sais pas s'il y a encore des slots à la fin des, des, des soirées, j'étais été dans les Et bars oui. je peux dire qu'il n'y a plus vraiment de slow à la fin euh, mais des fois, les soirées de bal je dis pourquoi pas un beau grand slow mais la version de Richard Desjardins plutôt que celle de Lapointe puisque c'est l'original. Richard
6: il a traversé
1: toutes les danseurs, puis il est allé y demander.
3: Viens, Le... tu danses. Ah, ok, ça, ça sent vie. Voilà. Un beau grand slow collé. Un bon choix, grand un bon choix, Steph. Slow collé.
2: Euh la prochaine, ok, je laisse un peu avec le sourire mais on sait que la fin du secondaire c'est le moment, c'est un moment de transition et tout ça, j'ai dit, ben pourquoi pas il y avait une pièce que René et Nathalie Simard ont chanté ensemble, quand on a voulu les défaire de cette espèce d'image des petits Simards qui les suivaient partout, on leur a fait chanter quelque chose de peu plus adulte en guillemets, et c'est Tourne la page de René et Nathalie Simard la <rires> page
3: Ça, si tu voyais la chronique de ma sœur puis moi, c'est un classique, ça où euh, ma sœur et moi, on imite René Simard et ah, euh, oui, Nathalie hein. Simard, qui étaient dos à dos de façon absolument quétaine, en train de danser sur un tarmac d'aéroport, il me semble.
6: <rire> tout le monde a... oui, oui, effectivement, <rire>
3: c'est
2: très
4: oh, ça. Ça fait, fait des beaux scénarios aussi balle. pour un bal tu sais, de, de danse oui. spontanée, mais que tout le monde a chorégraphié, là, de comédie musicale, mettons. Uh, ça fit. Oui,
2: ben, très bien ça. Euh, la dernière, ben, c'est un souvenir un peu personnel euh, parce que c'est justement l'année avant que je finisse mon secondaire, mais, mais ça joue beaucoup l'année que j'ai terminée. C'est bien sûr le classique de Jean-Leloup, 1990.
3: Et hey, ça avait marché fort. Je me, je me souviens ah, de ça. J'étais jeune, j'avais 9-10 ans, mais... Mon Dieu que ça avait marché fort, le clip qui avait tellement fonctionné aussi. Ah oui,
2: James Salvio qui avait réalisé le clip. Ça, ça avait joué à notre balle et notre après-balle. Mais c'est mm. vois qu'une chanson est un peu datée quand on parle de la guerre au Corée, par exemple. <rire> c'est la... juste <rire> drôle. <rire> euh, et en terminant, j'aimerais entendre vos choix, parce que en oui. fait, je voudrais vous envoyer un petit message à chacun de savoir c'était quoi votre
3: grosse tune de balle de finissant. Un choix chacun. Maud, oui. vas-y.
4: Bien, je me suis vraiment posé la question, pourtant c'est quand même récent, 2012, la promotion des finissants de la courvilloise représente. Wow. Oh ouais, yeah. oh ouais, ça se passait. Euh, puis je me demandais, je suis comme quelle tune, quelle tune Et il y a un de mes chums de filles qui sortissait là, puis j'étais comme et eh, tellement c'était le pic de sa popularité en 2012. Le groupe Fun avec We Are Young.
6: Je
3: capote.
4: Je rappelle, non, je capote
3: parce que dans ma tête, c'est hier, ce là Oui, oui c'est hier, ah En oui,
4: 2012, mais ça, fait, euh, ça fait un peu huit ans. <rire> <C 'est> ça, <rire> ça, démontre à
3: quel point t'es plus jeune que moi. Ça
4: fait pas très longtemps. Je me rappelle, je suis allée voir <coughs> ce groupe-là à l'Impérial. On était premier rangée ah puis oui. on capotait. Là. Ils
3: ah étaient ah au oui. sommet
4: de leur popularité, c'était bon. bon là. Ça wow. a tombé
3: vite, par exemple. Hein? Euh, oui, on n'a
4: pas entendu en beaucoup en fait, deux, parler. Trois automnes, après. Ouais. Celle
3: avec Pink, Just Give Me Reason, qui était super bonne aussi. Mais après ça, on n'a très peu entendu parler. C'est mollo. OK, moi, je me suis euh, aussi euh, tourné vers euh, mon passé. C'est en 98, moi. J'ai regardé la liste des tunes parce que je me souviens pas nécessairement de, dans les détails de mon après-balle et de mon bal. mais oh, je regardais tu dans les tunes pour frencher, je me suis posé la question. T'as mentionné « dans want miss <rire> setting », c'était en 98, Indien. mais... J'en ai euh, répertorié quelques autres. Là, Truly Madly Deeply de Savage Garden, que tu nous as fait jouer, Maud, il y a quelques semaines. C'était en 1998. My Heart Will Go On, Titanic, avec Céline Dion. Même chose. Ou Jack. Foolish Game de Jewel, que moi j'adorais. J'étais très ouais. fan de, de, de Jewel. Sinon, dans ce qui brassait un petit peu plus, Semi-Tram Live de Third Eye Blind, Bittersweet Symphony de The Verve, Backstreet Back, on était à l'époque des Backstreet Boys. Oh, oui, oui. Boy. Mais j'ai oui, oui. jeté mon dévolu sur une autre chanson. Et euh, avant de vous le présenter, je, je, juste pour vous mettre le, 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 planter le décor, là, notre après-balle, on avait réservé un chalet dans Laurentide où le propriétaire a, a, a clairement regretté de nous avoir réservé <rire> ce chalet-là, on, on était 40, ouais. on passait deux jours et demi là.
4: Ben, et... ben quoi, un, un après-balle de deux jours?
3: Oui madame, oui okay, madame, on couchait là deux soirs en fait, et il euh, y avait une piscine creusée, puis là, oh. on sentait qu'on a été chaud pendant 48 heures et à un moment donné, il oh. euh, y a quelqu'un qui s'est dit, qui était en état de conduire, j'imagine, et qui avait sa voiture, ça serait tellement drôle de faire un gros bubble bat, tu sais, un bain moussant oh dans la piscine.
4: Comme la fontaine de tournée Donc... dans le fond.
3: <rire> Donc, on avait été oh. des 1-2 euh, litres de, de, de savon non. et on est mis ça dans la piscine non. en se disant, ça oh. va être écœurant s'il va y avoir de la mousse, on va se baigner non. tout le monde puis ça a juste fucké le filtreur de la piscine. <rire> fait <rire> oh, un gros film
1: à surface
3: non non il a fallu qu'on appelle le propriétaire il était vraiment pas content et le genre de chanson qui est totalement brûlée euh, qu'on qu hurlait euh, le refrain à cette époque là j'ai nommé Top Thumping de Chumbawamba
6: <rire> ah, <ouais. rire>
3: Ça a-tu joué oublié, ça pareil, terrible. hein? Mais ça, ça a wow. pas bien vieilli, ça. Non? Non, je pas bon. trop, Ça le fun.
4: Moi, j'aime bien.
3: Chumba Wamba. Oui. Chumba Wamba. <rire> le Chumba Wamba. Ben écoute, c'est super le fun comme, ah. comme exercice, Steph. Euh, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, là. À
7: bientôt.
3: Bye. Vous écoutez. Vous écoutez... Franchement dit. Non, là, on revient en bonne et due bon, forme avec la chronique de Maud et cette chanson que tu voulais nous euh, faire entendre. Qui, 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 C'est vraiment très bon. C'est vraiment bon.
4: « Summer is a curse » de Fame, mais écrit F-A-I-M. C'est un groupe d'Australiens et euh, j'ai comme découvert que cette tune là est sortie en 2018, a eu un gros succès en 2019. Okay. Mais ici au Québec, je pense qu'on commence à la découvrir parce que ça joue bien gros en radio. C'est même que je l'ai entendu puis je me suis dit ben, ben bon ça, bien entraînant ça. C'est
3: euh, Imagine Dragons. Euh, ouais. Il y en a beaucoup euh, aussi qui
4: parlent d'une un, influence de Fall Out Boy parce que le ça, je dit. parce que je Pete Wentz, Fall Out Boy. ouais, parce que Pete Wentz écrit des chansons avec et pour eux. Je sais pas si c'est le cas pour celle-là. Il y en a qui parlent aussi d'influence à la Good Charlotte sur certaines autres de leurs chansons, de Blink aussi. On le reconnaît peut-être un peu moins dans celle-là, mais euh, c'est fun. On va aller chercher ça. J'aime ça. On
3: aller chercher ça. Et là, dans tes sujets, tu voulais commencer donc par nous parler de, de Netflix qui ben, euh, nous fait économiser.
4: <rire> oui. peut-être. Ben En ce moment, encore plus, mais encore moins. Vous allez comprendre. Selon le hein? site... <rire> C'était Selon le site reviews.com, Netflix nous a fait économiser en 2019 non pas de l'argent, mais du temps. Oui, oui, du temps. Ce qui est bizarre. Sur Netflix, il y a une chose qu'il n'y a pas. Et c'est des publicités. On aurait sauvé l'année passée neuf jours de publicité en tout. On a calculé que deux heures de visionnement sans pub de Netflix... Ça te sauve 36 minutes par jour de pub que si tu avais regardé la télé traditionnelle. Fait que par année, ça fait 219 heures. Et si on divise ça en jours, ça fait 9 jours. Et depuis le début du confinement, notre utilisation quotidienne de Netflix, elle a augmenté d'au moins 30 minutes par personne par jour. Fait que hop, 9 minutes hein? de couper, de plus de publicité par jour dans ton lot quotidien. Fait que tu hein, perds bon. plus de temps sur Netflix que perdre du temps, c'est un peu... Euh, on le perd pas vraiment. On a beaucoup de temps. Donc, on l'investit dans Netflix à ce moment-ci. Euh, donc, 182 millions d'abonnés dans le monde présentement sur Netflix qui se passe de publicité à longueur d'année quasiment.
3: Tant mieux pour lui. En même temps, on va se réjouir que la, la, la télévision traditionnelle aussi. Tant mieux pour lui. Euh, qui lui. A vu son, son, son écoute augmenter. Malheureusement, ça veut pas <rire> dire que la terre publicitaire augmente oui. parce que c'est difficile. Mais j'ai de devant moi si les les habitudes des gens qui sont revenus vers. La télévision, on voit LCN, RDI qui ont, ouais. qui ont, qui ont des chiffres assez impressionnants. Ben, Rien pour nous réjouir, parce que comme, je, comme on l'a déjà dit à des gens, n'allez pas penser qu'on triple, l'argent rentre pas, il n'y en a plus de publicité justement. Ben, comme Netflix, il n'y en a comme plus de publicité, ce n'est pas une situation qui est joyeuse, mais récemment, ça va amener un changement d'habitude durable.
4: tu Consommer de l'information en même temps, tu, tu le fais à la télé traditionnelle, puis même si tu le fais sur le web aussi, tu as toujours de la publicité à quelque part là-dedans. Si vous allez oh, sur ouais, un site ça. Internet pour. Pour voir un reportage vidéo, ben c'est sûr que vous allez avoir une petite pub euh, par par-là.
3: OK. Maintenant, tu me parles d'une. <rire> de, de... Bon, c'est ouais. quoi, d'une poutine ah, tu pas vu? qui euh, déchire oh, les internautes. Dieu. Non, j'ai pas vu ça.
4: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais tu vis où? Les réseaux sociaux, sont on. Confiné dans ma maison. Fire. Et euh, de toi euh, et moi, c'est toi qui es le plus près de cet endroit à Rivière-du-Loup, le casse-croûte Fred Ellis, qui. Euh, a rendu disponible un nouvel item sur son menu depuis mardi. Je t'invite à aller sur leur page Facebook. On avait déjà parlé, toi et moi, de la poutine licorne d'un resto en Ontario qui euh, a déchiré, encore une fois, la toile. Tout le monde était comme arc. Voyons donc, c'est une honte à la poutine, c'est une honte au Québec. Qu'est-ce que vous faites en Ontario? Un autre scandale poutine. Du côté de Rivière-du-Loup <rire> pour la poutine 19. Qui est disponible donc comme été, oh. depuis oh. mardi. On souligne la créativité de, euh, du casse-croûte Fred Elise qui a décidé de teinter ses crottes de fromage. Ces crottes de fromage sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a teinté les crottes de fromage, fait que c'est le top de ta poutine qui est brune, on s'entend, c'est sauce brune, frite normale, fromage teinté de. Colorants de toutes couleurs. Euh, eux euh, mettent de la vente, c'est leur créativité. Ils disent, nous autres, on tente quelque chose, on veut amener l'arc-en-ciel dans votre assiette. Et les gens ne sont pas tous d'accord. C'est pas très ragoûtant de te dire que ça m'attire pas, toi. <rire> Parmi Comment les comparaisons, <rire> la poutine de 19.
3: Non, mais le restaurant Freddy? Et...
4: Freddy Lys. Frais, comme, comme dans frais, chose fraîche, f a, -R -A i s ah, délices, okay, Je comprends, Fred,
3: D comme dans Fred McCall. <rire> <Non>. Fred, délicie, <rire> pout poutide.
4: Oui, la poutide. Alors, il euh, y a beaucoup de comparaisons, hein, parce que là, les gens se sont mis à comparer. C'était quoi ce matin? Euh, Benoît a décrit ça comme un lutin qui aurait vomi ses loquettes charms. C'est pas pire, <rire> c'est une bonne comparaison. Euh, J'ai vu une comparaison avec euh, de la pâte à modeler pour enfants pas nécessairement celle qui se mange puis qui nous tente de la manger. On a aussi ça c'est pas mal ma meilleure comparaison. On dirait de la vieille gomme pré-mâchée. Oui. Okay. Tu sais, comme ça ils donne le goût. Fait qu'eux euh, répondent avec humour à tous ces commentaires-là qui, euh, qui déferlent et le nombre d'abonnés à leur page Facebook qui a augmenté en fou débile mentale, comme dirait l'autre, euh, en disant que ben gars, ils ont essayé quelque chose, eux, au moins, OK, puis qu'eux sont créatifs, OK, puis de respecter ça, puis qu'eux respectent aussi les commentaires qui viennent.
3: Allez, bravo, ouais. bravo. Ça leur fait la publicité et ben la oui. visibilité, ben donc tant mieux. Ça veut pas dire que c'est bon la de la 19. OK, maintenant, euh, une comparaison entre les, les provinces. Tu me dis euh, la preuve que les provinces ne sont hein? pas tous rendues au même non? niveau euh, <rire> de réouverture, notamment en raison des conseils d'une docteure de la Colombie-Britannique.
4: Oui, la horatio de la Colombie-Britannique, la docteure Bonnie Henry, elle s'est adressée hier aux ados elle leur a donné des conseils sur la bonne façon de socialiser en temps de crise de la COVID. Euh, du côté de la Colombie-Britannique, des ados entre 15 et 19 ans, il y en a 260 000. Et la phase 2 du plan de déconfinement de la Colombie-Britannique va députer mardi. Et ça va permettre entre autres aux ados de se revoir. On va permettre les rassemblements de 2 à 6 personnes entre famille et amis, les grands regroupements de 50 personnes et plus, ça demeure interdit. Euh, mais juste pour vous faire un, un portrait là, des deux provinces présentement, à quel point on n'est pas toutes à la même place. De mardi à mercredi, là-bas, on a rapporté 2376 nouveaux cas, un seul décès. Et en tout, dans la province, depuis le début de tout ça, il y a seulement eu 132 décès liés à la COVID et la majorité, ça provient des centres d'hébergement pour personnes âgées. Euh, la docteure, donc, a tenu à s'adresser directement aux adolescents pour dire que quand vous sortez, assurez-vous que c'est juste avec un petit groupe de personnes et seulement un groupe de personnes. Fait que choisissez bien votre monde, changez, changez, pas, de, changez pas de personnes à chaque jour.
3: Genre tu toujours que... les mêmes là.
4: Genre. Fait que, tu sais, okay. tes meilleurs chums, choisis-les comme faux faut. <rire> Partagez pas vos affaires comme vos drinks puis vos frites. Restez dehors, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Si vous êtes en dedans, restez loin les uns des autres et resterez pas longtemps non plus en dedans, trop, trop. Euh, pis si vous voulez, elle, elle parle d'une bulle. C'est une image qui est utilisée aussi euh, du côté, je pense, que de la Nouvelle-Écosse, où on a permis l'espèce de bulle où on peut entre deux familles se voir. Mais tu vois, t'as ta bulle avec cette famille-là, puis c'est avec cette famille-là que ça se passe. Vous restez ensemble, no matter what, tu ne peux pas changer. Euh, et Si vous ajoutez du monde à votre petite bulle, votre petit groupe d'amis avec qui vous avez passé la majeure partie de la pandémie jusqu'à maintenant, assurez-vous de garder ce petit, puis choisissez comme il faut. C'est en gros le message qu'elle a lancé et ce qui sera permis donc à partir de la semaine prochaine, c'est des soins de santé comme massothérapie, chiropratie aussi. Ça va être permis, magasiner, aller chez le coiffeur, aller au resto, visiter des musées, galeries d'art, retourner au bureau. Bref, on commence à ouvrir un petit peu plus la valve de, de, du côté de cette province-là parce que c'est la phase 2 qui va être entamée. Fait que les ados, partagez pas vos drinks puis vos frites.
3: Okay. Mais c'est tu quoi, j'aime ça, moi, ce, ce message-là de leur dire, trouvez-vous un groupe d'amis, puis restez avec eux. C'est un peu la même chose que, par exemple, on suggère dans des, euh, des usines ou des chaînes uh -huh. de montage où les corps de travail vont toujours être les mêmes personnes ensemble. Ouais. Pour éviter que tout le monde se mélange, un peu comme on a fait avec le, le, le personnel de nos soins de santé, qu'on envoie dans, dans un CHSLD, <rire> ouais. dans un autre, après ça dans un ouais. hôpital. Puis là, tu spread le virus un peu partout. Donc, jaillis pas ça, tu sais. Trouvez-vous une couple d'amis, là. C'est plate pour ceux qui, malheureusement, ne seront pas <rire> identifiés par personne pour rejet, être dans le groupe oh. d'amis. Oh. <rire> <C 'est triste. rire> tu peux faire des sessions 14 me jours. À,
4: à la place. si <rire> j'étais en Colombie-Britannique, là, puis j'étais au secondaire, là. moi, j'étais comme en deux gangs c'est qui qui m'aurait choisi j'aurais pris la gang. Ben non j'aurais pris la gang qui aurait eu moins de monde ah m'aurait ben accepté tu... ouais
3: ah ouais ouais,
4: ouais. oh triste petit oh, dilemme ouais, pauvre pauvre, pauvre ado Et
3: merci maude ouais, on va vrai. finir euh, l'émission avec notre ami Vincent Dessureau. salut Des salut Um, tu me parles du fait que la COVID 19 peut être euh, attrapée par nos yeux, c'est ça Oui, le ouais.
6: dossier des yeux, euh, ouais. qui, euh, puis on le disait, Monsieur Arrouda, quand il disait, prenez pas vos masques parce que, parce que vous allez vous mettre les doigts dans les yeux, puis, euh, euh, ce qui un dossier avec les, les yeux, là, la COVID 19, et euh, aujourd'hui. On en sait un peu, petit peu plus sur l'effet des yeux et euh, de, la, de la COVID 19. Euh, D'un, on se rend compte que plusieurs, c'est pas inquiétant parce qu'il y a François Legault hein, avait un petit problème à l'œil. Euh, ben oui, et, ça bah, va bien les lunettes. J'aimais ai oui, ça moi. des ben belles oui, lunettes. Effectivement, ça y donne un air. Mais il y a entre autres chez plusieurs patients de la COVID des conjonctivites, entre autres ou des, pro des productions anormales de larmes, euh, des différentes problématiques. Euh, ce qui, bon, ce qu'on s'en rend compte dans la manifestation des, euh, des symptômes. Mais on s'était rendu compte donc. Donc, fin janvier, en Italie, on avait fait des tests sur une dame là, qui était malade de la COVID-19. On avait fait des prélèvements dans ses yeux. Et on se rendait compte que plusieurs jours après que le virus soit indétectable par le prélèvement nasal traditionnel, il y avait encore du virus dans ses yeux euh, qui se reproduisait. Alors, euh, on, on croit que les yeux sont, en quelque sorte, un genre de réservoir pour euh, le, le, le nouveau coronavirus, euh, entre autres parce que la conjonctive, qui est la membrane qui recouvre l'intérieur des paupières et le blanc de l'œil, euh, peut donc s'infecter et reproduire le virus. Il euh, y a une étude dans les dernières heures qui paraît par euh, les, les, les gens de l'Université de Johns Hopkins, qui reste à revoir par les pairs, mais euh, qui essaie d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec les yeux. Oui. On se rend compte que dans les deux clés, parce là, ça devient un petit peu technique, là, mais le, 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 le nouveau virus pour infecter une cellule a besoin en quelque sorte de, de crochet ou de portes et il euh, y a des enzymes là-dedans, des bon, toutes, toutes sortes d'enzymes qu'on retrouve dans les yeux et qui effectivement serviraient à introduire le virus dans notre corps et ensuite dans les poumons et un peu partout, euh, ce qui amène à euh, vraiment se... Avoir une réflexion sur la protection des yeux. Là. Euh, par contre, les chercheurs à la question, est-ce qu'on devrait utiliser là, un, un couvre-visage complet avec une visière euh, ou des lunettes? Là. Euh, on dit pas nécessairement parce que mm. ce qui est la protection principale, et là on va un petit peu plus du côté du docteur Arruda, euh, l'hygiène des mains. Parce que la question, c'est de ne pas se frotter les yeux. Si à la fin de la journée, là, vos mains sont sales, vous frottez les yeux. C'est ça le danger. Euh, c et par contre, ben, la distanciation sociale va vous protéger des postillons. Parce qu'on dit, si, si, si toi, tu as la COVID-19, Jonathan, tu me postillonnes dans l'œil, je vais le poignet là.
3: Absolument, mais c'est pour ça que les, les gens mettent des visières et des, euh, des lunettes, c'est carrément pour ça. Mais...
6: Exactement. Alors, euh, les études semblent vraiment prouver que dans le dossier de la de, du nouveau coronavirus, c'est euh, c'est assez similaire. On voit ça avec d'autres maladies, mais c'est de loin supérieur. Entre autres, si on compare au SRAS, là, qui a été euh, bon beaucoup couvert dans les dernières années, euh, on dit que le niveau de virus... là. Euh, est supérieur de à 80 à 100 fois plus euh, pour euh, le, le, le nouveau coronavirus, alors que vos yeux, probablement quand vous êtes indétectable par d'autres moyens, ben, il se reproduit encore dans vos yeux comme une petite pépinière mm -hmm. là, à, à COVID-19. – Rien, rien qu'une grippe, ça fait. – euh, Oui, rien qu'une grippe. – Non, mais ça montre ah ouais, qu'à ouais, chaque ouais, fois, on, on, on en, ça montre ne connaissait pas là, ce, ce, ce nouveau virus-là. On en apprend à le connaître euh, au, au fil des semaines, mais on en apprend encore aujourd'hui.
3: Je t'écoute parler au niveau du, euh, du lingo, là, euh, du langage. Euh, quand on est rendu à des dizaines et des dizaines de milliers de morts, est-ce que un moment donné, on va arrêter de l'appeler le nouveau coronavirus? Je trouve qu'il commence est... à être tanné de le voir. Non, hein? mais en fait, <rire> en fait,
6: parce que si je n'utilise pas ce terme-là, je suis obligé de te dire le SARS-CoV-2, oui. qui est le vrai nom du nouveau coronavirus. COVID-19 étant le nom de la maladie que le virus crée. Alors, si je te dis juste coronavirus, c'est faux parce qu'il y en a plein. <rire> si je te dis SARS-CoV-2, c'est vraiment lourd. Si je te dis COVID-19, c'est incorrect. Alors, nouveau coronavirus, ça marche aussi. Quand je te parle de la partie virus, quand je te parle de la maladie, la COVID-19, mais voilà. il faut la dire à la Même M. Arruda dit souvent au masculin, et euh, il se trompe. Même l'académie la, mm -hmm. de, la oui, ben, de la langue française cette semaine, seconde. qui est allée taper sur le doigt des Français, entre autres, qui disent ben, « le, ben, le COVID, hein? » Le <rire> Covid! Hein. <rire> Je vois Achille qui me fait des gros yeux. Mais c'est vrai, en France, c'est plus on dit le, ouais, le Covid.
3: Ben ouais. ben Alors, non, euh... en France, ils disent pas le Covid, ils disent pas la Covid, ils disent The Covid. Qu'est-ce ah, <rire> qu'ils ont ils disent en anglais?
6: C'est tu sais. the, the
3: Covid. C'est <rire> <rire> The Covid. J'ai jamais compris vous vous voyez, On sait qu'ils voient le Z
6: dans THE. Ouais, J'ai nous... jamais compris. Il n'y a, a pas de Z dans THE, c'est pas The. Ouais, mais c'est pas The non plus comme nous on le dirait. Nous, là, au Québec, on dit de, « de my brother ». Là, ils vont dire « my brother », mais c'est ni l'un ni l'autre <rire> est correct. Il faut dire le th « <rire> Mais ça, <rire> ça, ça c'est <rire> plus, plus difficile voilà. pour euh, notre langue qui n'est voilà. pas formée à dire ça. Merci,
3: Dès. On t'écoute avec Sophie pour ton bulletin nouvelle et avec Mario cet après-midi. Sophie s'en vient. Euh, tout de suite, un gros merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.